0: machen das jetzt live und ohne Übung. Ein Mann, der freundlich lachte, kam, als er dieses dachte und nach dem Perser sahe und seitwärts rudern nahe. Der sprach mit freier Redlichkeit wie einer, den ein Gast erfreut. Sie werden sehr gebeten, zu mir an Bord zu treten. Wir wollen ein wenig speisen und dann gleich weiterreisen. Ich bin, sprach er, an dessen Stadt, der sie bisher geschifft hat. Liebe Hörer, falls das jetzt keinen Sinn für euch macht, das ist ein kleines Stück aus dem Gedicht, das ich seit ungefähr 25 gefühlten Folgen vorlese und bei dem ich hoffe, dass wir irgendwann mal zu einem Ende kommen. Aus dem kleinen schmucken Brevier vom barocken Frauenzimmer. Mein Name ist Dirk, mir gegenüber sitzt Andi. Hallo Dirk, ich bin Andi. Das ist richtig. Wir sind das alles.
1: Richtig. Ich glaube, wir hatten mal ausgerechnet, dass es bis zum Ende 2015, ich glaube ein Jahr, also wir haben ja Ende 2014 irgendwann angefangen mit dem Gedicht. Ja. Allerdings hast du ja mittlerweile beschlossen, ab und zu mal zwei äh, so Absätze vorzulesen. Deswegen verkürzt sich vielleicht ein bisschen. Aber, ja, ja. entweder dauert es noch ein bisschen oder du liest
0: es dann doch mal alles am Stück vor, damit es... Ja, durch... ich habe schon überlegt, ob ich mal so eine, so eine Special-Folge mache und äh, einfach nur, nur einmal äh, oder ich könnte einfach mal allein, wenn du mal keine Zeit hast fürs Podcast, ja. was ja regelmäßig mal vorkommt. Ja, total. Ständig. <lacht> das ist so eine Seltenheit, dass man den Andi endlich mal zum Podcasten kriegt. Naja, ja, ich bin nie hier. Es tut mir leid. Mhm. Dem Andi macht das nämlich überhaupt keinen Spaß mehr. Nee. Ich laufe jetzt
1: auch weg. Ja. Nicht weinen, Dirk. Ähm, diese Woche sind wir mal wieder zu zweit. Also mal wieder. Nur wir beide. Und das äh, diese Woche mal kein Gast. <lacht> ähm, aber. Du bist schon wieder so laut.
0: Du hast mich doch gerade schon runtergeregelt. Ja, jetzt ist besser. Ja, na gut. Mhm. Ähm, ich fühle mich viel präsenter im Podcast, wenn ja? ich lauter rede. Hör auf. Was denn? Du redest schon wieder so laut. Ich mache dich noch leiser. Äh, bin ich denn nur also so gerade beschwert er sich noch äh, jetzt will ich mich halt <lacht> überhaupt nicht mehr
1: ja gerade beschwert er sich noch dass ich äh, so selten da bin und dann dreht er mich weg
0: ich bin überhaupt nicht selten da ja immer da ja es war ein Witz ich weiß okay kein guter <lacht> ich weiß. auf jeden Fall wollte ich sagen wenn du mal nicht da bist dann lese ich einfach eine Stunde lang aus dem aus dem barocken Frauenzimmer vor ja. oder ich lese allgemein irgendwelche Dinge vor hm. Hm. der so. große Gatsby ich würde da dann äh, mich vorher noch mal kundig machen. Was wir lesen, oder?
1: Ja, nee, was was rechtlich so möglich ist. Also, ich denke, auf dem barocken Frauenzimmer äh, hat wahrscheinlich keiner mehr irgendwelche Rechte. Beim Gatsby wäre ich mir nicht so sicher.
0: Ja, ich suche mir schon
1: irgendwas, was passt. Ja, Ja. gut. Wie geht's dir? Äh, Ja, prima, wir nehmen wieder auf. von daher äh, Wenn wir aufnehmen, ist immer alles fein. Stimmt, ich fand die letzte Folge echt super. Ja, das war war toll mit dem Lukas. (lacht) Ja, der ist auch herzlich wieder eingeladen, der wird auch wieder kommen. Mhm. Äh, Und in der nächsten Folge vom Lukas bin ich mit dabei. Bei den Corner-Philosophen. Ja, Corner-Philosophie heißt der Podcast. Da wird äh, in der nächsten Folge die, ich meine, was hat er gesagt, immer am ersten Dienstag äh, des Monats, sprich jetzt dann nächste Woche, ähm, Mhm. ähm, Anfang März wird die Folge erscheinen und er hat sich gedacht, nachdem er bei uns war, nimmt er mal spontan das Thema Comics in den Podcast und hat da unter anderem mich eingeladen. Wir werden das in zwei Tagen aufnehmen, sprich, wenn unser Podcast veröffentlicht wird an dem Tag, am Podcast. Donnerstag, Podcast. Und mal mal gucken. Wird bestimmt eine nette, nette Angelegenheit und dann jo, werden wir das vielleicht in unserer nächsten Folge nochmal verlinken oder so. Mhm. Ja, ich werde schon mal darauf hinweisen. Ja. Man wird es mitbekommen auf Twitter Twitter oder Facebook, dass dass die Corner-Philosophie mit dem Thema Comics äh, öffentlich ist und ich Dinge dazu zu sagen habe. Wahrscheinlich wird es gewisse Überschneidungen geben zwischen dem, was ich heute erzähle und dem, was ich in der Folge (lacht) erzähle, ähm, weil ich ein paar Comics auch mitgebracht habe, aber... Die schieben wir mal nach hinten. Na gut. Ich höre mich jetzt übrigens überhaupt nicht Echt? Auf, den, auf
0: den Kopfhörern. Wenn also. es sich beruhigt, ich kann ich sagen, du redest das trotzdem. Ja, vielleicht muss ich aber. <lacht> welcher Regel ist denn jetzt wieder meiner mit den Kopfhörern hier? Ähm, ich, äh, ich folge dem Kabel. Folge dem Kabel.
1: Folge das Schnau- Also ja. dieser hier, der ist dann schon besser. Okay. Wir haben letztes Mal, nachdem, als der Lukas da war, haben wir relativ viel verändert an den Einstellungen. Mhm. Äh, deswegen muss man hier noch ein bisschen dran rumdrehen. Aber jetzt höre ich mich auch wieder. Ähm, so. Ähm, Willst du noch irgendwas sagen, was noch nicht Thema ist? Ich weiß es nicht. Hast du noch irgendwas auf dem
0: Herzen? Was trinken wir heute? Äh, das Gleiche wie immer. Im Moment? Ja, Zum Glück Ich habe es noch eingekauft. Oh nee, wir sind wieder. Wir haben wieder unser typisches Weinproblem. Ja, also wir die 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 aus ähm, äh, Gewohnheit sich ja irgendwie immer auf einen Wein einpendeln. Nachdem uns der Spätburgunder so schmählich im Stich gelassen hat, sind wir zum, zu irgendwann, irgendwann mal beim Dornfelder angekommen. Ich würde angelangt. mal
1: trotzdem mal sagen, zwischen dem Spätburgunder und dem Dornfelder haben wir ganz, ganz viele verschiedene Weine getrunken. Und, Aber wir haben
0: jetzt mit diesem Dornfelder mal eingefunden, gefunden, den, den jetzt hatten wir öfter jetzt öfter mal, hatten zwei, die mal, ja, mal ja. Der, war, der war ganz gut. Und jetzt fängt er auch an, von 2012 nach 2013 zu kippen. <lacht> also im Jahrgang. Nicht, er ist nicht so, nicht so, nicht so pissig wie... Am Spätburgunder.
1: Spätburgunder hatten wir ja auch zwei Jahrgänge. Das war ja der, ich glaube, der 8 und der Elfer, die wir immer getrunken haben. Und dann kam Stimmt, der, ja. der Zwölfer, war es, genau. glaube ich, der, der so schlecht war. Mhm. Und dann sind wir abgesprungen. Das heißt, wir haben jetzt den 12 und den 13er vom Dornfelder. Äh, die sind bis jetzt auf jeden Fall gut trinkbar. Also wir haben wir ja schon noch ein bisschen mit. Das ist gute Qualitäts- ja gute Qualitätsmann. <lacht> <lacht> vom Netto. Mhm. Ähm, wir haben mal wieder ein Gratis-Rezensionsexemplar erhalten. Diesmal eine TV-Serie. Aus Kanada. Ja, wir haben DVDs geschickt bekommen. Der kanadischen Comedy-Serie Seed. Seed wie Samen. Um, erscheint jetzt am 27. Februar in Deutschland die erste
0: Staffel auf DVD. Rausgekommen ist sie in Kanada 2013. <lacht> Wie viele Staffeln gibt's? Hast du es auch recherchiert? Ich glaube zwei.
1: Ja, wurde dann abgesetzt. Ah, Es gibt auch tatsächlich nur zwei. Dass es abgesetzt wurde, wusste ich nicht. Ja, ich habe mich ein bisschen informiert (lacht) über das Pressematerial hinaus. Äh, Lief in Kanada, wie gesagt, äh, ist dann auch äh, in den USA gelaufen. Da war es aber schon nach ein paar Folgen, dass sie es wohl wieder aus dem Programm genommen haben. Und in Kanada haben sie es nach zwei Staffeln eingestellt. Die Kritiken waren wohl recht gut, aber die Zuschauerzahlen nicht so Hm. vorhanden, dass es äh, sich gerechtfertigt hätte. Äh, weiterzumachen. So zumindest die Entscheidung des Senders oder der Produktion. Du hast die komplette erste Staffel gesehen, die umfasst 13 Folgen. Richtig. Ich habe sieben Folgen gesehen, also nur die erste Scheibe habe ich geschafft. Mhm. Also etwa die Hälfte der, der Staffel.
0: Ähm, ja, magst du es mal zusammenfassen, kurz? ja, es geht um einen, also das, das Pressematerial, das wir bekommen haben, sagt in der Überschrift, was ich sehr, sehr lustig fand, Barkeeper, Bachelor, Babymacher, ähm, okay. glaube ich war es, ja. und den Rest habe ich, glaube ich, bloß überflogen. Es geht im Prinzip um äh, den äh, Hauptprotagonisten Harry, mhm. der irgendwann mal Samen gespendet hat, die dann in einer Samenspenderbank lagen, und ähm, ich glaube, das Pressematerial sagt dann auch zu näher und äh, äh, er lernt dann quasi, dass er wohl, dass es dann wohl Kinder gibt auch, äh, dass ein Samen abgerufen wurde aus der Samenbank und irgendwann steht plötzlich ein Kind vor seiner Tür und sagt Hallo Papa und äh, dann gibt es auch noch eine Tochter, die, also das ist ein Junge, dann taucht irgendwann auch noch später eine Tochter auf und ähm, dann gibt es zum Schluss noch eine, die gerade so äh, während der Serie dann schwanger wird, ebenfalls äh, mit seinem Samen von der Samenbank. <lacht> Ich glaube, das ist so grob die Handlung, kann man sagen. Und darum ist es dann halt so, also um diese Rahmenhandlung ist es so ja. eine, ja. Harry ist ein wenig ein Hallodri. Kann man sagen, ja, äh, ein Barkeeper.
1: <lacht> das generalisierst du jetzt ein wenig, mhm. du bist der Barkeeper. Also ähm, Ich bin nicht so ein Barkeeper. <lacht> Ja genau, also der äh, legt sich nicht gern fest, ähm, ist vielleicht ein bisschen ein, ein, äh, ja, ein, ein Freigeist und ist deswegen auch erstmal nicht überrascht, ähm, warum jetzt der kleine Junge der, äh, bei ihm vor der Tür steht. Aber irgendwie haben jedenfalls diese Kinder ihn äh, ausfindig gemacht. Der, der, der Junge ist, äh, gehört zu einem äh, lesbischen Mütterpaar, die, die der ist, ich glaube sieben ist glaub ich, der Junge, mhm. die Tochter ist sowas wie 15 oder so, die gehört zu einem sehr, ja, recht reichen äh, Paar. ähm, Sie ist Kinderpsychologin und er ist Anwalt. Anwalt, Ähm, Genau. Und und ja, irgendwie stehen die alle bei ihm auf der Matte und das passiert sehr schnell, dass die sich alle kennenlernen und dann irgendwie plötzlich ständig Sachen zusammen machen. Also die, die, äh, der Humor bezieht sich aus dieser dieser Situation, dass all diese äh, Familien äh, nicht so richtig zusammenpassen, äh, auch mit Harry zumindest die Eltern, eigentlich mit Harry nichts zu tun haben wollen, aber die Kinder und die so plötzlich so im, im Leben miteinander verbandelt sind und ja, deswegen so verschiedene äh, Diskrepanzen passieren und, und die halt so ja ihr Leben quasi miteinander verbringen. Ja, zu dieser Prämisse wird sehr, sehr schnell hingekommen. Also da, da, das, das darf man dann nicht weiter hinterfragen, warum die jetzt plötzlich alle miteinander rumhängen, aber darum geht es auch gar nicht. Ähm, ich hab, muss sagen, also ich habe erst zwei Folgen gesehen äh, am Stück und dann nochmal die restlichen so, ja, ein bisschen verteilt. Ähm, mir hat es ziemlich viel Spaß gemacht. Ich habe gerade in den ersten Folgen ich sehr gelacht. Also, ähm, ich war äh, überrascht, dass es das. Ich habe nicht erwartet, dass ich es so lustig finde, wie ich es in dem Moment fand. Ja. Ähm, also, das hat mir. Hat mir recht viel Spaß gemacht. Man sieht es dem Ding an, dass es keine US-Produktion ist. Und ich finde auch so von den den Figuren und der Konstellation, also man merkt dem schon an, dass es jetzt nicht direkt aus Hollywood kommt. Und hat so einen, ja, anderen Charme. so, so wie es auch... Mich, mich hat so ein bisschen an, an Britisch, britische Comedy-Serien auch erinnert, an sowas wie Coupling oder so, gerade was die Optik angeht und das Licht. Also da ähm, merkt man schon eben, dass, dass, dass das woanders herkommt, als, äh, als so die übliche USA Comedy Kost, ähm, äh, die man so präsentiert kriegt. Und also ich hatte mit dieser halben Staffel, die ich bisher gesehen habe, ziemlich viel Spaß.
0: Ja. Also ich habe ähm, Glaube ich hauptsächlich deswegen die, die komplette Staffel geschafft, weil ich irgendwann mal nachts nicht schlafen konnte und dann. Nee. Äh, ich dachte, du hättest kompletten komplett im Zug geschaut. Naja, so viel sitze ich im Zug auch wieder nicht. Also ich meine, weiß nicht, was dauert eine Folge. Ich glaube um die 21, 21 Minuten. Und sind ja trotzdem trotzdem äh, 2 Stunden 4 Stunden. Ähm, also auf jeden Fall mehr, als ich im Zug so mhm. so glatt durchschaffen würde. Ich habe viel im Zug gesehen, aber dann eben auch äh, ja. einiges so. Ich hatte am Anfang so ein bisschen die Befürchtung, dass das ist ja häufig bei solchen Themen. Also allein, wenn ich irgendwas lese mit Samenspende ja. und ah, lustiger Familienklamauk, dann denke ich mir schon: ja, ja. Ja, Brauche ich eigentlich nicht? Ich, ich muss gestehen, im Nachhinein sogar, als uns das Rezensionsexemplar angeboten wurde, dachte ich eigentlich: Naja, das wird wahrscheinlich nicht bei uns landen. Nicht, weil wir es nicht bekommen würden, sondern weil ich nicht gedacht hätte, dass du es anfragst. Und, ja. und, <lacht> und ähm, weil, also das ist eigentlich nicht so meine meine Art von Humor. Also ja. dieser, diese, das wird ja dann häufig auch gerne mal ähm, Genau, mal relativ platt und ja. äh, irgendwie so ein komischer Pipi Kacke Sekal ja, äh, genau. äh, also also ja. ein relativ äh, ein relativ flacher Humor und er ist halt nicht so meins ja. und äh, ich war also sehr angenehm überrascht weil das Thema also jetzt nicht also es kommt schon immer mal wieder regelmäßig mhm. zur Sprache aber eben nicht 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 so flapsig ja. und äh, insofern fand ich das recht gut es ist jetzt auch kein. ich könnte jetzt nicht an der Beleuchtung festmachen wo das ganze gedreht wurde ja. aber ähm, es ist nicht, nicht nicht so überzogen albern dargestellt alles. Ja. Also es gibt auch keine, keine, keine Dosenlacher oder so im Hintergrund. Ich weiß nicht, macht man sowas heute noch?
1: Ähm, ja, schon. Also äh, amerikanische Comedies, äh, also amerikanische äh, von den von den großen äh, Sendern, haben das äh, schon.
0: Ja. Okay, also das das ist es nicht und man erwartet es auch irgendwie nicht. Also das ist, äh, finde ich, tatsächlich rundum, rundum nett gemacht. Ja. Und hat insofern macht es mir, mir auch Spaß gemacht. Ja, stimmt. Es, es, hat einen,
1: es hat einen schönen Wortwitz. Also es ist, der, der wie, wie du sagst, es ist nicht so klamaukig, platt, sondern oh, hat echt schöne, schöne Pointen, schön geschrieben. Ähm, nette Figuren irgendwie auch alle so miteinander, schöne Konstellationen. Ähm, ja, ich hatte, weil du sagst, du hast nicht damit gerechnet, dass ich äh, auf, die, auf die Einladung reagieren oder dass ich es anfragen würde. Aber ich habe mir dann eben mal den Trailer angeschaut hm. äh, und fand das ganz vielversprechend, fand das eben nett, dachte mir, warum nicht, also kann man ja mal in eine Comedy reinschauen, das ist ja auch so 21 Minuten Folgen, das kann man ja mal gucken Mhm. und einfach mal ein paar Folgen ausprobieren, aber wie gesagt, ich habe bei den ersten zwei Folgen schon gemerkt, das macht mir Spaß, ich würde das auch weiter gucken, also ich werde auch die die restlichen Folgen noch schauen, ich habe es jetzt nur eben bis zur Aufnahme nicht ganz geschafft, wir mussten uns ja auch die DVDs ein wenig hin und her reichen, dass wir es beide gucken können, und ähm, ja, aber nee, es hat mir gut gefallen. Ähm, ich wäre auch da, glaube ich, durchaus interessiert, die, die zweite Staffel dann ja. zu sehen. Ähm, und ja, w- würde mich dann auch interessieren, ob's, ähm, ja, ob es die Qualität nicht hält oder warum es dann keiner geguckt hat oder warum es dann abgesetzt wurde. Ich finde es mal, das ist leider häufig ja auch ähm, schon mal so ein, so ein abschreckendes Ding, wenn man schon von vornherein weiß, es wurde nach zwei Staffeln abgesetzt. Ähm, also, d- wie, da da greift man nicht zwingend direkt zu, wenn man sagt, okay, anscheinend war es nicht so erfolgreich. Das heißt nicht immer was, weil Deadwood wurde auch nach drei Staffeln abgesetzt. Ähm, Es gibt also genug Beispiele von sehr, sehr guten Serien, die eine große Fanbasis haben, also eine relativ, oder eine eine treue Fanbasis, sagen wir mal, Ähm, aber halt ähm, ja für den den Sender nicht so profitabel waren, ähm, dass sie es weitergeführt hätten. Ähm, Ist hier vielleicht auch der Fall, also ich muss sagen, wie gesagt, ähm, war eine ist eine lustige Serie, Ich würde die die würde ich äh, weiterempfehlen. Ja. Also das kann ich, kann ich guten Gewissens sagen. Ähm, es ist jetzt, klar, nicht, nicht irgendwie was ja, vollkommen Revolutionäres oder ah, so. Ja. Also es ist kein ja, Breaking
0: Bad, aber also man, es, es ist es
1: schon. Ist, ja, es ist jetzt nicht, nicht irgendwie, ähm, oh Gott, in meinem Leben habe ich noch nie so sehr gelacht oder sowas, habe ich noch nie gesehen. Aber es ist eine, es ist eine schöne Comedy-Serie, äh, die mich zum... Lachen gebracht hat, (lacht) was auch nicht immer so passiert. Ähm, Und ja, die läuft momentan auch auf irgendeinem Sender. Ich bin mir gerade wieder nicht sicher, sowas wie Disney Channel oder RTL Nitro oder irgendeiner von diesen kleineren Spatensendern, die aber ähm, trotzdem so im im normalen Kabel empfangbar sind. Also ich habe sie nur im Videotext mal so Mhm. gesehen. Ähm, Da da läuft die irgendwo. Aber ich habe es jetzt halt auf Englisch angeschaut, du wahrscheinlich auch vermute ich ich nehme an, dann wird es natürlich bei uns im Fernsehen auf Deutsch laufen, aber ja,
0: wie gesagt, ähm, erscheint jetzt das, das tatsächlich wieder so, so, so ein bisschen, auf so. es wäre für mich ein Knackpunkt mir das hier anzuschauen, also abgesehen davon, dass ich sowieso keinen Fernseher habe und damit äh, keine keine Chance hätte, aber ähm, ich habe mir die erste Folge angeschaut auf Englisch, weil ja. ich meistens halt die englischen Stimmen tatsächlich lieber mag, habe mir äh. danach mal die deutsche äh, Fassung angeschaut und mal reingeschaut ja. und hatte da Schon tatsächlich wieder so ein bisschen genau das Gefühl, dass das passiert, was ich... Ähm <lacht> Irgendwie funktioniert diese Rotwein heute nicht so gut? Vielleicht trinkst du zu. Ah. Na, ich trinke mehr als du. <lacht> ja, aber ich habe diese Stimmprobleme nicht. Ja, Na, ich weiß auch nicht. Na gut. Ähm Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Äh, Problem, deutsche Stimmen. Danke. Ähm, das in der, in der, in der deutschen Synchronisation fand ich es tatsächlich so ein bisschen klamaukig. Also ich weiß nicht, da klingt es teilweise weiß nicht, so, so, also als würden die die Synchronsprecher dann, mhm. dann, dann dann wird's ein bisschen aufgesetzt, ja. wirkt das dann häufig. Das ist wie bei der Big Bang Theory. Also bei der Big Bang, ich hatte das Thema ja schon mal hier, wie der Big, Big Bang Theory auf englisch und deutsch gesehen hat. Ich finde die Stimme von Sheldon, die macht das Ganze irgendwie, das klingt so gequetscht, das klingt nicht natürlich. Und dadurch, dass es gequetscht klingt, klingt ich hoffe jetzt, der Sprecher klingt nicht wirklich so. Ja. Das täte mir sehr leid. Also sowohl für den Sprecher, als auch dafür, dass ich jetzt gerade gesagt habe, er klingt gequetscht. Ähm, aber das macht, das nimmt mir wirklich viel Spaß raus, weil es dann nicht mehr plausibel ist. Also das lebt schon auch ein bisschen davon, dass ich mir vorstellen kann, dass das tatsächlich so passiert, ja, und dass halt diese Situationen so sind, aber nicht, ja. dass es so aufgesetzt wirkt.
1: Ja, wie gesagt, also das, äh, das Beispiel haben wir ja schon mindestens zweimal. Ja. Ich nein, nein du, du, ich, du weißt, ich bin ja so ein Big Bang Theory Fan. Ich glaube nur. Äh, das ist, haben wir auch noch oft gesagt, häufig eine Frage ist, was habe ich zuerst gesehen, welche Version und wenn ich es auf Englisch kenne, dann mag ich es auf Deutsch auch nicht hören. Ich schaue ja Serien, wenn ich es auf DVD schaue, normalerweise auch auf Englisch. Ich habe das, was ich von Big Bang Theory gesehen habe, immer auf Deutsch gesehen und ich hatte jetzt nie das Problem, die Stimme äh, würde nicht zu dem passen oder so. Also das Mhm. ist mir so jetzt nicht aufgefallen, ohne jetzt eben den Vergleich zum Original zu haben. Ähm, Und ja, Viele gucken es ja auch auf Deutsch, also kann, kann jeder halten, wie er will. <lacht> die äh, DVD von Seed wird beide Tonspuren enthalten, vermute ich mal, weil das Rezensionsexemplar hat auch beide Tonspuren. Ja. Ähm, das heißt, äh, wenn, wenn sich jemand dafür interessiert, dann kann er sich die DVD jetzt dann holen und ähm, ja,
0: sich in der Sprache. Hast du zufällig das, äh, die, die Presserklärung im Kopf, kommt da jetzt nur die erste Staffel raus oder gleich beide? weil ich habe ja tatsächlich mal geschaut, auch weil ich mir dachte, okay, 2013, vielleicht findet man es irgendwo so im, in einem der, der gängigen VOD-Dienste, aber hab da bin da ja nicht fündig geworden. Habe allgemein gemerkt, dass es also weltweit jetzt nicht so die Anerkennung gefunden hat. Also wenn man sieht, googelt oder auch in der ja. IMDb schaut, dann sieht das immer recht, recht dürftig aus. Also
1: hier habe ich jetzt nochmal, zurück zu der Fernsehauswertung, also es ist der Disney Channel, dort läuft es seit dem 7. Januar am 27. Februar kommt eben die DVD der ersten Staffel mit allen 13 Folgen. Aber darüber hinaus, zur zweiten Staffel, steht hier jetzt erstmal nichts. Also kann ich nichts zu sagen, was mit der zweiten
0: Staffel ist. Das wäre natürlich noch frustrierender, wenn man nur die erste Staffel kriegt. Wenn man schon weiß, dass es nach der zweiten schon vorbei ist und dann gibt es nur eine. Ähm, Ja. äh,
1: Ja, auch dieses Problem gibt es natürlich immer mal wieder. äh, Das äh, ja, auch gerade bei, bei Serien, die länger laufen oder so, dass dann irgendwie der die entsprechende Firma, oder das heißt ja bei Büchern auch oder bei Comics, ja. dass dann der deutsche Verlag oder so irgendwann merkt, okay, es rentiert sich für mich nicht mehr. Ich habe jetzt fünf Bände rausgebracht, äh, aber die nächsten Bände bringen nicht mehr raus. Ähm, ja, keine Ahnung. Es kommt jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen darauf an, wie erfolgreich die erste Staffel ist, sowohl Fernsehen als auch mit der DVD-Auswertung, was dann mit der mit der zweiten Staffel ist.
0: Also, liebe Hörer, äh, Seed 2013, kanadische Produktion, ähm, bitte die DVDs der ersten Staffel kaufen, damit die zweite Staffel rauskommt und ich sie mir anschauen kann. Vielen Dank. Ja, okay. Ansonsten ähm, kriegt man die vielleicht
1: auch über einen ausländischen Versender, dass man dann eine Original-DVD kriegt. Ich habe mich nicht informiert. Also, keine Ahnung. Nee, aber ähm, wie gesagt, wir waren beide positiv überrascht, dass es echt eine eine lustige Angelegenheit ist, eine, eine hübsche Serie ist. Ähm, die man sich gut mal angucken kann. Ähm,
0: schöner Humor und ja. Also. Genau. Die Freundin hat sie ja auch angeschaut und mhm. äh, fand sie, ja, glaube ich, ganz okay. Ähm, also zumindest hat sie immer gesagt, oh, nur mal gesagt, machen wir mal an ihr. <lacht> und äh, ist also auch mädchenkompatibel, das ist jetzt kein, äh, kein pubertärer Jungshumor. Nee, gar nicht. Das ist ja auch so, ein, so eine Familienkonstellation in, in ja. einer gewissen Weise. Also,
1: das äh, ja, keine, keine Jungskomödie. Mhm. Ja, dass man sieht. Ich war im Kino. Ein Beneidenswert. Satz, ein Satz, den man
0: hier noch nie gehört hat. Nee, ich versuche seit Ewigkeit ins Kino ja. zu gehen, ich schaff's nicht.
1: Ich war sogar zweimal im Kino in der Zeit, seit unserer letzten Aufnahme. Mhm. Und das eine war, ich war ja jetzt kürzlich in Holland für ein paar Tage. Stimmt. Und wir sind dort auch ins Kino gegangen und haben uns den neuen Tim Burton Film angeschaut. Big Eyes. Der ist dort eben jetzt schon im Mitte Februar angelaufen. Bei uns kommt er erst am 23. April, habe ich dann festgestellt. (lacht) Und dementsprechend sind wir da jetzt ein bisschen früh dran. (lacht) Aber deswegen kann ich da schon ein bisschen was
0: zu dem Film sagen. Genau, wir fahren nämlich extra ins Ausland, um euch im Vorfeld schon Filmrezensionen bieten zu können, wenn wir sie nicht zufällig gerade von einem unserer zahlreichen (lacht) Rezensionsexemplarlieferanten angetragen bekommen. Über Star Wars 7 werden wir auch frühzeitig reden. Wir müssen bis dahin nur noch jemanden finden, der uns einen Monat vor die Mhm. VDS zuspielt. Ja, ja, genau. äh, Die Hoffnung nicht aufgeben.
1: Ja, ja. Nö, nö, klar. Das (lacht) wird bestimmt klappen. Bin, bin sicher, da kriegen wir bestimmt auch eine E-Mail, liebe Medienpartner.
0: Genau, äh, nee, nee, nicht liebe Medienpartner, liebe, liebe Jungs von da alles. Wir fänden es total gut, wenn ihr über Star Wars 7 reden könntet, bevor er rauskommt, damit auch wirklich Leute reingehen. Ja, ich meine jetzt, Seed läuft ja
1: immerhin schon auf dem Disney-Channel. Jetzt haben wir ja quasi schon irgendwie einen Bezug zu Disney. Ja. Dann werden die uns bestimmt auch Star Wars antragen. Ja, yeah, genau. <lacht> Kann man schon gemein.
0: So, okay. Äh, Big Eyes. Ja, Big Eyes. Äh, Erstmal erst so allgemein, hast du einen in amsterdam Hui. Habe ich gerade drüber geschenkt. Ja, ein bisschen. Oje. Macht nichts. Na, Der d- Tisch es aus. Das ist das richtig. Und wir haben zum Glück schon die Serviette. Ach, das ist ja nix. Ich hab, ähm, ne? War ja äh, nicht davon die Rede, dass du viel Sauerei gemacht hast. Ne. Ich habe ja schon mehr verschüttet. Das ist wahr. Äh, wo warte ihr? In Amsterdam oder?
1: Ja, genau. Ähm, waren ein paar Tage in Amsterdam.
0: Und, Und auch in Amsterdam in die Kino.
1: Und dort auch im Kino an einem Abend mal. An einem Freitagabend haben wir Movie Date gemacht. Mhm. Und, äh, nachdem, ähm, haben wir auch schon angesprochen, äh, Holland ja nicht nicht synchronisiert, sondern untertitelt, zumindest bei Erwachsenenfilmen. Kinderfilme werden synchronisiert. Äh, Ist ja auch im im Fernsehprogramm dann auch so. Wir haben uns gedacht, dann können wir ja einen äh, flotten Film anschauen und äh, da hatten wir die Wahl zwischen, also nur so beim groben Überblick über das Programm hatten wir äh, Inherent Vice und äh, Big Eyes auf der Liste, haben dann festgestellt, dass das Inherent weiß, aber an dem Tag doch noch nicht lief. Und haben uns für Big Eyes entschieden. Äh, ja, wie gesagt, wir haben dann auch festgestellt, dass der in Deutschland erst in zwei Monaten kommt. Ähm, ich glaube, wir haben bei der im Dezember habe ich ja so eine äh, Vorausschau gemacht über verschiedene Kinofilme, die, die 2015 in Deutschland. What to rauskommen. watch? In 2015. Genau. Und da auch Big Eyes schon mal erwähnt ähm, und den Trailer hatte ich zu dem Zeitpunkt schon gesehen und ich glaube, ich hatte da auch schon gesagt, dass dass ich ein bisschen die Hoffnung habe, dass das mal wieder so ein, ein, ein Tim Burton Film ist, wie ich ihn mir jetzt schon seit ein paar Jahren wünsche, also wo nicht Johnny Depp Tim Burton spielt oder irgendeine eine neurotische Fassung von von Tim Burton in irgendeinem düsteren Setting. Ähm, was ich zwar irgendwie auch mag, aber irgendwie mag ich es eben auch, wenn Tim Burton mal wieder was anderes macht. Und so ist es auch gekommen. Also wenn man mal zum Beispiel an, an, an Big Fish zurückdenkt oder so, also mehr so diese, diese Ecke. Ähm, es, ist eine, es ist eine Biografie. Ähm, es ging um eine, eine Malerin, eine Kunstmalerin, ähm, die ja in den, was war es denn jetzt? Das ist schon wieder ein paar Wochen her. Ja, 50er, 60er Jahren. Ähm, sich von ihrem Mann scheiden lässt, was zu dem Zeitpunkt natürlich noch ein äh, ein etwas schwierigeres Unterfangen ist. Äh, dann danach auch äh, ja, Arbeit zu kriegen. Sie hat eine kleine Tochter und dann ja ist es nicht so üblich äh, erstens, dass man als äh, Frau geschieden ist und zweitens, dass man dann äh, ja, arbeiten geht und sich selbst versorgt. Ähm, und sie malt eben auch. Sie malt diese ja, Figuren, so, so Kinderfiguren mit, mit großen Augen. Das ist irgendwie so das, das, das Merkmal ihrer ihrer Bilder. Und sie lernt dann einen, einen anderen Maler kennen, gespielt von Christoph Waltz. Also die, die, die Frau wird gespielt von Amy Adams. Und die beiden heiraten dann. Dementsprechend nimmt sie seinen Namen an, Keen. Nachname ist Keen. Mhm. Und... Ähm, Sie signieren ihre, ihre Bilder auch immer nur mit dem Namen Keen und, und nicht mit Vornamen. Und durch ja, verschiedene Umstände werden ihre Bilder dann sehr erfolgreich, seine überhaupt nicht. Aber er tut dann so, als wären die, die, die Big Eyes Bilder von ihm. Es also steht ja nur Keen drauf, steht mhm. kein Vorname drauf. Und die werden sehr erfolgreich, die Bilder werden dann teuer verkauft und dann... Auch, äh, kommt auch die Idee auf wie bei, wie bei Warhol, äh, dass man dann einfach Drucke davon macht und Drucke dann entsprechend verkauft und er heimst so den ganzen Ruhm ein und sie malt halt im, im dunklen Kämmerlein und niemand darf wissen, dass sie dass mhm. malt und dann kommt auch ein Bildband raus und alles das Ganze, sie, sie begehrt dann irgendwann dagegen auf und, und äh, lässt sich dann auch von ihm wieder scheiden und malt dann auch andere Bilder in einem anderen Stil und signiert die dann auch mit ihrem Vornamen und im Endeffekt es kommt dann zu einem Gerichtsprozess, dass dass sie dann äh, ja gegen ihn klagt, dass sie eben die diese Bilder äh, wieder haben will beziehungsweise dann wahrscheinlich auch das das Geld und dass halt anerkannt wird, dass sie die die Schöpferin dieser Bilder ist und ähm, ja ähm, das ist so die die grobe Geschichte muss man jetzt nicht äh, noch weiter ins Detail gehen, das war jetzt schon relativ ausführlich glaube ich. Wie gesagt, es ist eine eine wahre Geschichte wie bei allen solchen Geschichten ist klar, ähm, sind natürlich dann wahrscheinlich irgendwelche Einzelerlebnisse dann auch ausgeschmückt worden oder zusammengelegt worden, äh, oder so, wie man es ja auch häufig hat bei solchen Filmen, dass dann äh, Figuren, also ja, die, die, also reale Figuren in, in eine Figur für den Film zusammengelegt werden. Also ich weiß jetzt nicht genau, ob das bei dem Film so war, aber ich weiß, bei anderen Filmen ist das gerne mal so. Aber an sich die Geschichte ähm, stimmt so. Der, ähm, der der Mann Keen ist vor einigen Jahren verstorben. Sie lebt noch. Ähm, sie ist mittlerweile natürlich schon eine betagte Dame. Aber im Abspann sieht man dann auch ein Bild eben von ihr mit mit Amy Adams äh, so beim beim Dreh. Ähm, war ein echt, war ein schöner Film. Äh, ich mag ja Christoph Walz nicht so gerne. Das hat dem Film jetzt soweit... Nicht geschadet, dass er einen unsympathischen Charakter spielt. Also von daher äh, musste ich mich auch mit Christoph Walz nicht anfreunden, weil die Figur schon unsympathisch war. Dann mhm. konnte auch Christoph Walz unsympathisch sein. Das hat dann schon gepasst irgendwie. Äh, allerdings muss ich sagen, ich fand's. Ich verstehe immer noch nicht ganz, warum alle Christoph Walz so geil finden. Also ich Find, wie, oder wie Bianca gesagt hat, naja, Christoph Walz hat mal wieder Christoph Walz gespielt, äh, wie er es immer tut. Und gerade auch in so einzelnen Szenen mit, mit Amy Adams, dachte ich mir, sie ist so gut und daneben sieht er so blass aus. Also, hm. Aber gut, viele lieben ihn. Äh, von daher, vielleicht ist das fair ja für manchen ein Grund, äh, sich diesen Film anzuschauen. Ähm. Er hat ähm, ein paar so, ähm, nicht nicht Traumsequenzen, aber sowas, also wo, wo, wo Tim Burton immer so ein bisschen ein bisschen aufdrehen kann, so so kleine Fantastikelemente elemente reinbringen. Da sind sehr, sehr schöne Sequenzen mit dabei. Ähm, da gibt es eine Sequenz, wo sie durch so, ein, so einen Supermarkt geht und dort eben alle Menschen, die sie dort so trifft, eben so diese großen Augen haben von ihren äh, von ihren Kindern aus den Bildern und ähm, die, ist, die ist sehr, sehr schön gestaltet. Also da, Aber insgesamt, wie gesagt, ist es ein eher realistischer Film. Ähm, ich fand auch, dass er so die normalen oder, oder die häufig auftretenden Probleme von, von so einem Biopic, dass es sehr sehr abhaken von einzelnen Ereignissen ist und keinen echten Spannungsbogen hat und sowas. Das hat das eigentlich ganz gut umschifft. Also der, der hat schon einen schönen Bogen. Es ähm, ist, ist nicht, so, äh, nicht so einfach nur auf einer Linie platt dahin, sondern erzählt schön. Also ich habe mich in keiner Weise gelangweilt, sondern mich tatsächlich wirklich gut unterhalten gefühlt. Ähm, der fand ich, fand ich sehr schön und hat mich sehr gefreut, dass Tim Burton mal wieder einen, ja, nicht so offensichtlich Tim Burton-Film gemacht hat. Also eben mal mit mit ein paar anderen Leuten als als sonst. Äh, Gut, Helena Bonham Carter äh, ist ja mittlerweile von ihm getrennt, deswegen wird die wahrscheinlich erstmal nicht mehr in seinen Film auftreten, vermute ich. Und ja, aber eben mal gesagt, ein ein anderer Cast, ein bisschen anderes Sujet, auch mal wieder andere Farben. Äh, Also es ist ein eher eher heller, farbiger Film. Ähm, Und ja, und ein, ein, ein schöner Film. Möchte ich empfehlen. Also wenn der dann im April rauskommt äh, bei uns ins Kino, dann äh, bitte reingehen, auch wenn nicht Johnny Depp in einem Tim Burton-Film ist. Ja, hübsche Geschichte. Das war auch da, an dem Tag waren wir auch im Reichsmuseum. Also da war so, da haben wir irgendwie Kunsttag gemacht anscheinend. Da haben wir uns äh, viereinhalb Stunden im Reichsmuseum rumgetrieben und haben uns da alte Gemälde angeschaut und äh, abends dann noch eine, eine Malerbiografie. <lacht> Nee, da war ich gut. Hab mich sehr gefreut, weil ich hatte ein bisschen, ja, ich hatte den, den Trailer eben gesehen und hatte da schon Hoffnung, aber man weiß es ja nie so genau. Und, und Tim Burton, ich mag den ja und ich gucke die Filme auch immer an, aber mhm. manchmal muss ich dann eben auch sagen, ja, seine besten Filme sind vielleicht schon ein paar Jahre zurück. Und ja, der, der Film hat jetzt auf mich nicht den gleichen Eindruck, äh, wie, wie äh, früher äh, alles für von, von, von Batman bis Sleepy Hollow oder mhm. so. Ähm, Edward mit den Scherenhänden und all diese Filme, die natürlich eher so den, der düstere Tim sind, den ich ja auch sehr, sehr gerne mag, aber eben ich es auch gerne mal wenn er zwischendurch äh, Big Fish dreht oder Edward, auch wenn Edward klar, auch wieder Johnny Depp, aber ähm, eben mal ein bisschen, bisschen weg von seinem, eigentlich erzähle ich nur von mir selber mhm. <lacht> und lass, lass es Johnny Depp spielen. Ja. Also empfehle ich Big Eyes, am ähm, 23. April in äh, Im deutschen Kino.
0: Gut. Wie gesagt, also ich versuche seit langer Zeit ins Kino zu gehen. Es gibt ein paar Filme, die ich sehen will. Hm. äh, Und ich schaffe es immer nicht. Weil entweder falsches Timing oder falsche Gesellschaft. Was willst du denn noch sehen? <lacht> um, also, was ich auf jeden Fall sehen möchte, ist ähm, das Imitation Game nach wie vor. Den, der fehlt dir noch. Theory of Everything hattest du gesehen. Genau, den ja, hatte ich gesehen. Ja, im nicht. Okay. Und äh, das Imitation Game fehlt mir noch. Und ja. mir wurde jetzt schon mehrfach von Leuten, die überhaupt nichts mit der Thematik zu tun haben, gesagt, ach, der ist ein total toller Film. Und ich denke, mhm. ja. Ja. ich weiß, das habe ich schon vor einem halben Jahr gesagt, dass der bestimmt total toll wird. Ja. Und ich möchte ihn unbedingt sehen. Und der läuft dann halt irgendwie um 16.40 Uhr im Ginetta und um ja. 21.30 Uhr äh, im an der Maisengeige oder so und das ist halt alles irgendwie, das eine ist zu früh, das schafft man nicht und das andere, das ist zu spät, weil man muss mal am nächsten Tag früh aufstehen und dann Klar, das, das, immer,
1: das, das ist immer so diese, diese heikle Phase, wenn man, wenn man zu lange wartet, dann, dann werden die Zeiten schlecht.
0: Ja, nee, die also, waren von Anfang an ungünstig. Also entweder die Zeiten <lacht> sind schlecht oder äh, ich denke zu spät dran und versuche einen Platz zu reservieren und ich, ich bin ja da wirklich, also da bin ich snob, ja ich sitze mit einer gewissen Toleranz mit der Mitte. Ja. Und wenn es zu weit nach vorne, hinten oder zur Seite geht, dann will ich den Film einfach lieber nicht sehen als ja. so. Weil ja. das, das macht mich dann, da sitze ich dann zweieinhalb Stunden da und ärgere mich konstant darüber, dass ich es doch wieder getan habe und dass ich dann auch noch Geld dafür ausgegeben habe. Weil ich dann lieber, lieber, ja, lieber mache ich ein paar Minusstunden und schaue mir vormittags an mhm. ja, als so. Ja. so. Und deswegen haben wir das bis jetzt immer noch nicht geschafft. Und äh, nachdem wir dann äh, die Freunde und ich das letzte Mal festgestellt haben, okay, äh, das Imitation Game ist raus, weil die eine Vorstellung läuft jetzt gerade seit zehn Minuten und die nächste läuft irgendwie in vier Stunden und wir müssen aber am nächsten Morgen um zehn vor fünf aufstehen, ähm, dann haben wir das andere Programm angeschaut und äh, dann gibt es halt also zwei Kategorien. Ähm, das eine ist äh, die, die jüdische Drama-Dokumentation, die meine Freundin total interessieren würde. Ja, und dann gibt es halt, äh, ja, ich denke halt, ja, John Wick, könnte ich mir vorstellen. Ja, oder, oder Jupiter Ascending würde ich gerne sehen. Ja, schau sie an, es ist zu viele Raumschiffe, oder? Sagt sie. Mhm. John Wick hat zu viel Knarren. Ja, na ja gut, John Wick ist sowieso raus. Also, ich, ja. also das, ist, äh, das ist ja nur, nur Action, ja. Also, Jupiter Ascending könnte man jetzt vielleicht noch mehr Ästhetik irgendwie unterschieben, wenn man es möchte. Ja. Oder, oder oder tolles Make-up von Channing Tatum. Ja, total. <lacht> <lacht>
1: neulich habe ich irgendwo, ich weiß leider nicht mehr wer, aber bei irgendwem habe ich neulich was gelesen, der da auch darauf hingewiesen hat, dass diese blond gefärbten
0: Augenbrauen von Shane Tatum total schlimm sind. Ja, bin ich bin übrigens nicht der Einzige, der das sagt. Ja, ich kann, ich kann über sowas hinwegsehen. Also ich habe schon über schlimmere Dinge in Filmen hinweggesehen als über das schlechte Make-up von Johnny Ta- Ta- ich mein, Tatum. Wenn ich mir den Film anschaue und mir <lacht> den Rest von dem Film kriege,
1: dann kann ich darüber auch hinwegsehen. Aber in dem kurzen Trailer fällt mir das halt erstmal sehr, sehr stark auf, dass ich das kacke finde. Hm. Und auch wenn ich den Film sehe und super finde, werde ich hinterher sagen, trotzdem sieht der scheiße aus.
0: <lacht> ja, ähm, na gut, das waren, das waren so die Sachen, glaube ich, Die die... Ja, dementsprechend habt ihr einfach gar nichts gesehen. Richtig. Hm. Ich
1: glaube, ja. ja. <lacht> Bianca hat mir neulich mal wieder die, die äh, Blu-ray von Hanekes Liebe unter oh. die Nase gehalten, ob wir es dir mitbringen, weil die nur 5 Euro gekostet hat. Für Dirk?
0: <lacht> ja, ja. Ich kann keine Blu-rays anschauen. Ich hab's es erstmal sein lassen. Ja, seit, seit meine Mesh-DVD in eurer Playstation steckt, ja, dann mittlerweile steht da ja eine neue Playstation. Die alte Playstation steht nur da, weil deine Mesh-DVD drin ist. Ja, aber kann die Playstation keine Blu-Ray spielen? Doch, kann sie, aber ich will lieber nicht sehen.
1: <lacht> das ist <wär> ja was anderes.
0: <lacht> ich, dachte, ich, ich dachte, ich wollte sicher gehen. <lacht> <lacht> ich gar nichts dafür, dass okay. meine DVD in deiner Playstation steckt. Okay, Bianca. Falls du dies hörst, ja, ähm, sie wird? Wir, wir, wir haben ja noch nicht so viel miteinander zu tun gehabt. Bisher bist du mir wirklich sehr sympathisch und ich äh, freue mich sehr, äh, dich zu kennen. Aber bitte, tu das nicht. Wirklich bitte. Tu das nicht. Weil wenn die DVD irgendwann bei uns landet, wenn Andi sie mir in die Hand drückt, dann muss ich sie mitnehmen. Wenn ich sie mitnehme, dann wird die Freundin sie sehen. Und wenn die Freundin sie sieht, wird sie sagen, oh, lass uns die angucken. Und ich will sie nicht angucken. Ich mag keine Haneke sehen. Die will... Deine Freundin hat Geburtstag, Vielleicht sollten wir ihr eh die schenken.
1: <lacht>
0: okay, lieber nicht. Nee. Ja.
1: Nee, also, danke. wenn da draußen jemand ist, ja, dem Dirk eine Freude machen will, äh, schreibt okay. mir eine E-Mail. Ich
0: gebe euch eine Adresse. Da könnt ihr dann alle Haneke, die vor dir es hinschicken. Ich bin, ich bin sehr zuversichtlich, dass an Betracht der Tatsache, dass man das diesen Podcast hören müsste, ja, ähm, mhm. um um äh, dieses tolle Angebot, äh, vielen Dank auch dafür, <lacht> hören zu können. Ähm, ich glaube, die meisten unserer Hörer wissen hoffentlich, äh, was Haneke bei mir auslöst. Und wenn ihr mir eine oder gleich mehrere Haneke DVDs zukommen lasst, ja, dann wisst ihr, dass wir das nächsten zwei Jahre über nichts anderes sprechen. Wir tun es schon wieder. Ja. Ich bin, ich habe ich hab echt, wegen Haneke habe ich diese Tag-Cloud wieder aus unserer Webseite gebaut. <lacht> Stimmt. Ja? Weil das halt, ja, Comic, ja, Film. Haneke. Nichts. Ich glaube, Haneke ist es. Wenn man diesen Podcast mal analysieren würde, ist Haneke ja. das äh, häufig, häufigst ja. genannte Wort in diesem Podcast. Wahrscheinlich ja. öfters als und oder tatsächlich oder oder. <lacht> Gut, ähm, dann äh, lassen
1: wir das damit auch. Sag auf. ich immer noch so oft tatsächlich? Ich, ja, tatsächlich. Hm. Ja, ich sag wahrscheinlich auch immer noch die gleichen Worte, immer und immer wieder. Gut, also
0: der Dirk muss mal wieder ins Kino, haben wir gelernt. Mhm. Äh. Am besten alleine. <lacht> Oder wenn jemand, falls jemand in Nürnberg Lust hat, äh, sich actiongeladene Filme anzuschauen, die man einfach nur anschaut, um Spaß zu haben, ne? Stichwort Eskapismus, dann äh, schreibt dem Andi und der sagt euch, wie er mich erreicht. <lacht> Dirk at das-alles.de Oder so, ich würde mich freuen. Ja, Also aktuell auf meiner Liste stehen äh, Jupiter Ascending, John Wick äh, oder Volker hat wir gesagt, man muss das so sagen. John Wick. Ach so. ja, mit der Trailerstimme. Ah. John Wick. <lacht> ähm, und genau. Das Imitation Game, aber irgendwann schaffe ich das noch. Ja. ja, So wir so es aus. So, ich glaube, vielleicht so muss ich einfach mal Karten für dich reservieren.
1: Äh, also ich bin eigentlich immer ganz gut dabei. Also wenn Ich, ich, ich gehe vielleicht nicht ganz so spontan ins Kino wie du. Ich weiß meistens dann schon, ich will nächste Woche ins Kino. Äh, mein Filmwechsel in Deutschland ist immer Donnerstags. Bei uns die meisten Kinos haben dann entweder Montag oder Dienstag entsprechend das neue Programm online und dann, wenn ich das weiß, dass ich irgendwie äh, Freitag oder Montag ins Kino gehen will, dann äh, reserviere ich entsprechend Dienstag vorher, sobald die Filme online sind. Deswegen ähm, klappt das meistens ganz gut. Dann werde ich einfach mal, äh, heute ist ja Dienstag, (lacht) für nächste Woche für dich mal Karten reservieren und dann musst du halt gehen.
0: Bin ich bei. Für, kommt drauf an, für was? Na, für Imitation. Oh, okay, rein. ja, nee, das, das, das auf jeden Fall. Ja. <lacht>
1: Haneke läuft gerade keiner ja. im
0: Kino. Gott sei Dank. Zum Glück gehe ich nicht mehr so oft ins Kino. Ich war ja gestern auch nochmal im Kino. Ja, ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade die, die Überleitung <lacht> schaffen von meinen hypothetischen Kinogängen zu deinen äh, tatsächlichen ja. tatsächlichen Kinogängen. Ich wollte, wir wollten Freitag ähm, schon gehen, da waren wir noch auf den Bus eingeladen, deswegen
1: waren wir gestern Montag und zwar in Die Frau in Schwarz, Teil
0: 2. Ähm, oh, ich habe die Frau in Schwarz Teil halt 1 nicht gesehen. Oh, verdammt. Ich glaube, ein so Teil 1 oder das ist einfach nur irgendein so künstlerisches <lacht> Namenselement? Ich weiß nicht. Vor ein paar Jahren gab äh, es den ersten Teil. Okay. hat Daniel Radcliffe die Hauptrolle gespielt. Ähm, der Frau in
1: Schwarz. Ja. Er hat nicht die Titelrolle gespielt, er hat die Hauptrolle gespielt. <lacht> okay. <lacht> das ist ein Unterschied. Ähm, sagt dir der Begriff Hammer Horror was? Die Hammer Horror Filme. Nein. Nein. Ähm, in den, äh, ich verallgemeine jetzt auch klar wieder ganz schlimm und äh, echte Experten mögen mich schelten, aber ich sag mal auch wieder so 50er, 60er Jahre, ähm, gab es aus, aus England eine ganze Reihe von Horrorfilmen des Studios Hammer, also das sind diese ganzen Christopher Lee Dracula Filme, mhm. Peter Cushing, ähm, was da an, an Frankenstein und Dracula und sonstigen Vampirfilmen und Horrorfilmen kam. Ähm, war eben so, dass das Hammer-Studio, das, ist war also so eine, so eine ja, legendäre, bekannte Phase des Horrorfilms und fast schon ein eigenes Genre. Ähm, und vor einigen Jahren hat sich das irgendwie wiederbelebt, dass es wieder unter dem, unter dem Hammer-Titel ähm, neue Gruselfilme gibt. Und ähm, soweit ich weiß, war die Frau in Schwarz der, der, ja, der, der erste Film, der, der wieder unter diesem Namen rausgekommen ist. Mhm. Ähm, ist, Jetzt bin ich nicht ganz sicher, ob es erst ein... Ich glaube, es war erst ein Buch. Es gibt auch eine Theaterfassung. Und es gab wohl schon mal auch eine eine Filmfassung. Und jetzt vor ein paar Jahren gab es eben dann diese diese Fassung mit Daniel Radcliffe. Ist so ein, ja, so ein ein Geister-Haunted-House-Film. Spielt, äh, lass mich lügen, 19. Jahrhundert oder so. Ähm, Und Daniel Radcliffe kommt irgendwie in so ein Haus und bleibt da über Nacht, ich weiß nicht mehr so genau, ist schon ein paar Jahre her und da spukt eben dann so eine Frau in schwarz und passieren komische Sachen und Spielzeug ist, macht komische Dinge und so. Ähm, also jetzt nicht irgendwie ähm, was vollkommen Unbekanntes vom, vom Sujet her, aber der hat mir sehr viel Spaß gemacht damals. Ähm, der war hat war ein schöner altmodischer Gruselfilm, so. Ähm, und hat auch wirklich so diesen diesen Gothic-Horror eigentlich sehr, sehr schön äh, gemacht. Ähm, Und jetzt dieses Jahr, ähm, also produziert letztes Jahr, bei uns kam er jetzt eben gerade ins Kino, gab es dann eben eine Fortsetzung, Frau in Schwarze Zeit. Der spielt dann, ich glaube 1941, also Zeit des Zweiten Weltkriegs. ähm, London wird von den Deutschen bombardiert und eine eine Gruppe von Waisenkindern mit zwei Betreuerinnen flüchtet quasi aus aus London, also wird weggebracht aus London, aufs Land hinaus eben in dieses Haus. Also in dem Film mit Danny Radcliffe ist das noch ein ein belebter Ort, also eine echte Stadt. so Und in dem Film jetzt halt ist es, da ist sonst nichts eigentlich. Also da, da lebt niemand mehr. In diesem Ganzen ist es nur so Marschland und eben dieses Haus. Und dort werden dann diese Kinder, diese Betreuerinnen untergebracht. Dann gibt es noch so einen äh, Piloten, den sie ähm, im Zug kennenlernen, der dann auch mal zu Besuch kommt und so. Und dann spukt dort eben auch wieder diese Frau und geschehen eben verschiedene Dinge und verschiedene Menschen sterben und irgendwie wird versucht, diesen quasi Fluch wieder loszuwerden. Ähm, Ich fand den zweiten Teil jetzt nicht so gut wie den ersten. Ähm, Der zweite Teil war so ein bisschen, der hat sich so ein bisschen gezogen und hat so ein bisschen viel auf einmal gemacht. Also der der wirkte so ein bisschen stückelig. Ähm, Er hatte zwar sehr, sehr viele auch schön gemachte, wirklich so ähm, Grusel- und Schockmomente. Ich meine, das äh, Prinzip ist da irgendwie auch natürlich immer das Gleiche. Ähm, die Musik macht schnell mal Batch und äh, dir wird ein, ein Geistergesicht spontan in die Kamera gehalten oder so. Ähm, aber das hat er, das hat er schön gemacht. Äh, das auch, auch, hat auch funktioniert. Also waren zwar nicht irre viele Menschen im Kino, aber die, die da waren, also da wurde schon auch ein bisschen äh, gekreischt und, und äh, sich erschrocken. Ähm, also das hat er prima gemacht. Äh, nur so von der von der tatsächlichen Geschichte her war er so ein bisschen, ja oh, hier mal so ein Brocken und da mal so ein Brocken und das braucht es das jetzt hier überhaupt und dafür wird das nicht so richtig erklärt und... Also in in, in der letzten, sag mal so, halben Stunde bezieht er dann seinen Reiz wirklich, dass er da auch wirklich, also dann wirklich spannend. Also er Mhm. erzeugt eben eine eine gute Spannung dann. Aber bis er da mal hinkommt, ähm, ja, zieht er sich halt irgendwie so ein bisschen. Also ist kein schlechter Film, ähm, aber ich fand den ersten besser. Ich hatte Trailer eben zu dem zweiten Teil angeschaut und das fand ich vielversprechend. Ich mochte auch dann so das Setting, dass das jetzt dann eben so... Also in einer, in einer ganz anderen Zeit spielt als der erste Teil, im wie gesagt, 40er Jahre, 20. Jahrhundert und auch so die dieses, diese Zeit bebildet er auch schön, also was jetzt so Kostüm Kulisse und das alles angeht, an sich auch das Bild vom Film, also das ist alles schön, aber ja, er hat ein bisschen Zug vermissen lassen, so in der, in der Handlungsentwicklung und ja, also war okay, aber jetzt, ja, der, der Erste war damals dann doch äh, überraschender besser. Wobei ich beim Ersten auch so, das war auch so eher so ein spontanes Ding, den hatte ich gar nicht so sehr auf der Liste, den anzuschauen äh, und dann bin ich dann doch irgendwie so relativ spontan, das war wie mal wieder so, ab, mal gucken, was im Programm ist, ich würde gerne mal mhm. wieder ins Kino gehen, ach na ja, dann warum denn eigentlich nicht den mal anschauen, so. Und da hatte mich dann äh, ja, recht positiv überrascht gehabt. Aber man kann ihn gucken. Also, den ersten Teil empfehle ich auf jeden Fall. <lacht> Frauen schwarz mit Danny Radcliffe. Und der zweite Teil ist okay. Kommt ja. nicht auf meine Liste. Ja, gut, dass das nicht dein, <lacht> dein, dein, deine Art von Film ist, das ist auch klar. Ja. ja, wenig Liebe und kleine Hunde. Also, Liebe schon, kleine
0: Hunde. Ich erinnere mich jetzt zumindest an keinen. Ja, das muss ja auch nicht mehr so sein. Ich bin ja schon ich bin ja schon hart hartgesotten mittlerweile. Ja. Ich schaue mir Zombie-Filme an. Du
1: hast dir immer noch nicht Night of the Living Dead äh, mal mitgenommen. Den wolltest du eigentlich mal mitnehmen. Muss ich dir mal in die Hand drücken. Drück ihn mir in die Hand. Ja, vielleicht,
0: das denke ich ja diesmal nach der Aufnahme dran. Ich schreibe es mir auf. Ich habe so eine Liste, auf der Dinge stehen. Die, <lacht> ja, also bei mir steht oben auf meinem Notizzettel, rechts oben in der Ecke, nämlich immer, äh, was wir während der Sendung noch so behandeln. Und mir ist nämlich eins eingefallen was tatsächlich komplett untergegangen ist diesmal. Und ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass wir Erwachsener werden oder dass es einfach, ja, wie auch andere Medien schon sagen, nicht mehr so interessant ist wie früher. Ähm, es gab Oscars. Ich habe Oscars bei mir sogar noch auf der Liste stehen. Ah, stimmt, ja. du hast recht, ich sehe es. Aber ja. Und ich habe von alleine dran gedacht, obwohl mich die Oscars gar nicht so interessieren. Hast du sie gesehen? Können wir sie vorziehen? Hast du noch? Andere nein, nein, du, das, ist, das ist ja keine echte Reihenfolge. Okay. Das, okay. das
1: ist hier nur so in der, in der Reihenfolge, wie es mir passiert ist. Schreibe ich es auf. Ja. Das ist nicht die Reihenfolge, in der es besprochen werden ja. muss. Nee, lass uns über Oscar sprechen. Also ich ich habe es nicht gesehen, weil ich äh, ja äh, am nächsten Tag arbeiten muss und äh, <lacht> ich. ich äh, Ach, ja. Die die, die Erwachsenenwelt. Schon scheiße. Gehen halt äh, bis bis kurz nach sechs. Da stehe ich dann gerade auf. Mhm. Also das sprich wenn ich die anschaue, heißt es für mich wirklich durchmachen und auf Arbeit gehen. Und ja, das, das halte ich nicht so gut durch. Und dann sind wir eben abends ja auch noch ins Kino gegangen. Also Kino hätte ich dann auf gar keinen Fall mehr durchgehalten, mhm. wenn ich auch die Nacht durchgemacht hätte. Bianca hat es weitgehend angeschaut. Ich habe
0: daneben geschlafen. Okay. Aber früher im Kino haben wir ja wirklich da mal Wetten abgeschlossen. Ja. und haben da irgendwelche Nächte gemacht, denen wir die Oscars anschauen. Ja. Und äh, das ist ja das ist ja. Schon aber da musste her. ich
1: am nächsten Tag eben auch nicht arbeiten. Mhm. Also da musste ich dann vielleicht abends im Kino arbeiten oder so. Aber dann konnte ich zwischendurch noch ein bisschen schlafen. Aber seit ich in der echten arbeitenden Welt bin, ähm, müsste ich mir halt wirklich für den nächsten Tag freinehmen. Wobei ich überlegt habe, ähm, das eventuell nächstes Jahr mal wieder zu machen. Weil äh, wir haben, also Bianco und ich haben auch tatsächlich, äh, tatsächlich ähm, wieder getippt. Äh, okay. Also ich habe auch, also meine, Früher, wenn wir so, so in größeren Gruppen Oscar-Nacht gemacht haben, haben wir ja eigentlich immer so richtig Wettpott gemacht. Mhm. Ähm, aber ich habe auch, seit wir das nicht mehr machen, zumindest so nicht jedes Jahr, aber schon ab und zu mal so nur so für mich selber so meine Tipps abgegeben und wir haben jetzt eben beide am Wochenende Tipplisten gemacht und dann, dann verglichen wir haben beide zwölf richtige von den 24 Kategorien haben wir beide die Hälfte richtig wir haben nicht wir haben nicht komplett gleich getippt und dementsprechend mhm. haben wir auch nicht komplett alle gleich
0: gleich richtig. gleich lange. aber wir kommen beide auf zwölf richtige ja. Ja. wenn du sowas machst also nur, nur aus Interesse weil die mhm. ähm es gibt ja da immer so verschiedene Meinungen dazu, wie ja. wie äh, wie echt diese Wertungen tatsächlich sind. Ja. Äh, wenn du tippst, tippst du auf das, was du entscheiden würdest, wenn du rein dem Ideal folgend diesen Oscar vergeben würdest? Oder tippst du auf das, von dem du sagst, okay, das ist vielleicht nicht der beste Film, aber ich glaube, dass es der aus diesen oder jenen politischen Gründen wird? Also, weil, weil der Schauspieler mal einen verdient ja. oder weil das so ein besonders äh, ja. Weil es ein Thema ist, wo man es eigentlich gar nicht anders machen kann. Nee, also wenn ich Tippspiel mache, dann
1: will ich ja den, den erraten, der den Oscar kriegt. Mhm. Dementsprechend überlege ich natürlich auch aus politischen Gründen, wer kriegt denn jetzt den Oscar? Ich merke vor allem dann am nächsten Tag, wenn ich mir dann das Ergebnis anschaue, dass ich trotzdem in meinem Abstimmverhalten aber äh, nicht immer so komplett konsequent bin. Ich habe zum Beispiel ähm, am Sonntag, als ich die, die Tippliste gemacht habe, habe ich noch gesagt, ähm, Sound Editing, äh, das gewinnt eigentlich immer der Kriegsfilm. Ich habe dann aber nicht auf American Sniper getippt, ich habe dann auf Birdman getippt, weil ich denke, Birdman ist eigentlich der einzige von diesen größeren Oscar-Filmen, den ich gesehen habe. Mhm. Und ich habe dann auf Birdman getippt, aber American Sniper ist es geworden. Und am nächsten Tag denke ich mir dann auch so, ich habe noch gesagt, eigentlich gewinnt es immer der Kriegsfilm. Warum habe ich nicht auf den Kriegsfilm getippt? Weil das wäre eigentlich logische Konsequenz gewesen. Ja. Ähm, ich wollte eigentlich, äh, noch bevor ich die Liste überhaupt gesehen habe, dachte ich mir eigentlich Sound Editing und Sound Mixing tippe ich auf Whiplash. Whiplash war aber bei Sound Editing nicht nominiert. Das war dann mein Problem. Der war bei Sound Mixing nominiert, da habe ich ihn genommen ja. und da hat er auch gewonnen. Ja. Bei Editing war er aber nicht und dann musste ich mich entscheiden. Und dann habe ich irgendwie wieder Birdman genommen. Den habe ich quasi in jeder Kategorie genommen und der hat ja auch einiges davon gewonnen. Whiplash hast du auch nicht gesehen, oder? Nee. Hm. Äh, ein ähnliches Problem war dann beim Hauptdarsteller, weil da habe ich wieder Michael Keaton genommen wegen Birdman. Mhm. Hinterher sagt man, na klar, es wird der Behinderte. Also, so blöd es klingt, aber mein. Eddie Redmayne äh, in seiner Rolle als Stephen Hawking ähm, aus Theory of Everything hat gewonnen. Der hat auch äh, bei anderen ähm, Preisverleihungen schon gewonnen. Also das wäre durchaus ein, ein Tipp gewesen. Ähnliche wie Julian Moore, die vorher auch schon sämtliche Preise gewonnen hat. Wenn man also einfach danach gegangen wäre, hätte man auf Eddie Redmayne tippen müssen wahrscheinlich. Sowohl der hat schon Preise gekriegt, ja. als auch von der Rolle her, das macht die Academy gerne mal. Ja. Ähm, wobei sie dann eben doch nicht immer... <lacht> Ähm, äh, so abstimmen, wie wie, ähm, vorher schon ähm, andere andere Preisverleihungen. Also zum Beispiel bei den Golden Globes hat ja den besten Film Boyhood bekommen Hm. ähm, und äh, bei den Oscars Birdman. Ja, nee, deswegen also ich versuche schon so, ich meine ich kriege ja so ein bisschen mit, was was macht so die die Award Season, wer gewinnt welche Preise, man ich sehe auch mal irgendwelche Vorberichterstattungen, wo dann schon heißt, naja, also klar, also an Julian Moore kommt da wahrscheinlich keiner vorbei. Dann gibt es natürlich auch äh, Kategorien, wo du einfach blind rätst. Also ich habe mich jetzt nicht informiert, ich habe es nicht recherchiert. Ja. Das heißt, ich habe nur mir wirklich eine, eine ausgedruckte Liste genommen und wenn ich mir dann Kurz-Dokumentation, Dokumentation, dokumentation ähm, kurz und Kurz-Live-Action, die kenne ich alle nicht. Mhm. Also ich, ich, nicht mal die Titel oder gar nichts. Da habe ich dann wirklich einfach nur so getippt, hm, Name gut oder oh, Name vom Regisseur oder was auch immer. Also ja, ja. das wirklich ganz, ja. ganz blind getippt. Ähm, und ja, da hast dann halt mal einen Zufallstreffer mit dabei. Das haben wir ja früher, ähm, wenn wir mit den Kinoleuten... Ähm, äh, gewettet haben, haben wir deswegen ja zwei Wetttöpfe gemacht. Wir haben ja die, die 24 Kategorien aufgeteilt in zweimal zwölf. Einmal zwölf, die man eben auch so besser abschätzen kann, wie Filme und Schauspieler und dann in, der, in dem anderen Topf die Kategorien, wo eigentlich jeder nur raten muss, ja. äh, um das irgendwie so ein bisschen, bisschen auszugleichen. Ja, das Glücksspiel. Ja. Ja. <lacht> naja, also wie gesagt, also so ungefähr die Hälfte kriege ich eigentlich immer. Das, das ist so... Also die, die, die Male, wenn ich immer so getippt habe, so ungefähr die Hälfte der Kategorien kriege ich, krieg ich richtig. Also wir haben, war eigentlich ganz spannend. Wir haben gerade so die, die ersten fünf Kategorien, also sprich ähm, bester Film und die die vier Schauspielkategorien haben Bianca und ich komplett gleich getippt. Und der einzige, der falsch war, war Michael Keaton für Birdman. Ja. Die Also Film, weibliche Hauptrolle, weibliche Nebenrolle und männliche Nebenrolle, war alles richtig, was wir gemacht haben. Also das lässt sich schon irgendwie. Ähm, in gewisser Weise einordnen, wenn man das schon ein paar Jahre verfolgt, wie, wie die Oscars so funktionieren.
0: Uh, die Theory of Everything hast du noch nicht gesehen, oder?
1: Mm-mm, nein. Okay. Nee, wie gesagt, ich habe also von den äh, von den großen Oscar-Nominierungen habe ich nur Birdman gesehen. Ja. Ich habe Grand Budapest nicht gesehen. Ich habe Boyhood nicht gesehen. Imitation Game Theory of Everything. Ja. Um. Ich, ich kenne tatsächlich die Ergebnisse gar nicht. Ich weiß nicht, ob das, das Grand Budapest hat auch was gewonnen? Ja, die haben, ich kann es jetzt nicht mehr ganz äh, genau sagen, die haben Musik gekriegt, äh, ich glaube Kostüm, Make-up, Ausstattung vielleicht. Okay. Also die haben die haben ein paar gekriegt. Ich, ja, ich habe die Liste nicht da, ich kann es nicht komplett auswendig sagen, Aber sie haben so ein paar gekriegt, ja.
0: Also mir hat das Grand Budapest ja schon gefallen. Ich habe ihn sehr gemocht. Ja. Ähm, und ich habe ihn auch, mehr, auch mehrfach gesehen. Aber <lacht> da geht es mir tatsächlich im Nachhinein bei solchen Sachen so, ja, ja, die Musik war bestimmt auch schön. Ja, oder die Kostüme. Also ja. die Kostüme müssen irgendwie gut gewesen sein, weil der Film hat echt stimmig gewirkt. Also der ja. hat überzeugt in dem, was er getan hat. Ja. Ähm,
1: Den habe ich auch ein paar Mal richtig getippt. Also ich weiß jetzt, wie gesagt, nicht mehr ganz genau, wie viele Kategorien es waren. Aber ich weiß, bei Musik habe ich auf ihn getippt. Ich glaube auch bei... Bei Kostüm, Ausstattung, bloß bei, bei Make-up lagen wir falsch. Da haben wir beide auf Foxcatcher getippt. Und ich glaube, das war dann.
0: Ja, da bin ich, lange, ich, bin ich lang raus, bin ich da. <lacht> <lacht> nee, aber also mich, mich äh, freut es auf jeden Fall, dass, äh, dass ähm, die ja. Theory of Everything was gewonnen hat. Also den fand ich schön. Also ich finde, der ist auch ja, nicht Drehbuch gekriegt äh. auch. Und, äh, und, und erster Schauspieler, oder? Oder war es? Also Schauspieler hat er gekriegt,
1: genau, jetzt beim Drehbuch bin ich mir wieder nicht mehr sicher, aber ich habe auf einen getippt und der andere hat gewonnen und jetzt weiß ich nicht mehr, Imitation Game oder Theory. Ich glaube, ich habe auf Theory getippt und Imitation Game hat ihn bekommen. Ich glaube, äh, g- so
0: rum. Nee. Bist du sicher? Nee, sicher bin ich mir nicht, also, darum sage ich ja, ich glaube. <lacht> ich, ich, ich glaube. Ich glaube, also den, den, den besten Schauspieler hat ähm, Theory of Everything gewonnen, ja. weil Stephen Hawking nämlich ähm, getwittert hat und ihm gratuliert hat und gesagt hat er ist sehr stolz auf ihn ja, ja. Nee, das sage ich ja also Hauptdarsteller auf jeden Fall Theory of Everything genau beim Drehbuch
1: so, ja, war es glaube ich Imitation Game weil ich habe glaube ich auf Theory of Everything getippt mm, also okay. den hatte ich äh, den hatte ich falsch ja. Nee,
0: also ich, ich, äh, ich mochte den auf jeden Fall also der ist äh, nicht das ist nicht nur der Behindertenbonus der ja, ja. ist ja ein schöner Film also ja. habe ich ja schon mal erzählt
1: ja. sehr gut der war ja auch mehrfach nominiert. Ich will auch gar nicht sagen, dass das jetzt nur, nur das von wegen Behindertenboden ja, ja. Aber das sind, das sind halt, ich habe das dann auch jetzt gestern oder vorgestern ein bisschen darüber nachgedacht, welche, welche Rollen in den letzten Jahren auch gerne mal so Oscar bekommen haben. Und das ist nicht, es ist jetzt nicht immer nur Spiel den Behinderten mhm. oder den Todkranken. Das ist es schon auch gerne mal. Aber häufiger ist es auch, ähm, Gerade so, so Biopics, also äh, in dem einen Jahr, als äh, Philip Seymour Hoffman für Capote und Joaquin Phoenix für, für ähm, Walk the Line äh, nominiert waren. Und da war es ja eigentlich so mehr so ein kopf von kopf rennen Philip Seymour Hoffman hat dann gewonnen. Ähm, also auch so, so Rollen, wo man wo man einen direkten Vergleich anstellen kann. Also wo du, wo du quasi Bild- und Tonaufnahmen und bewegte Aufnahmen vom, vom Original hast und direkt vergleichen kannst, ja. Äh, stellt der Ding gut dar? Das war eine Frage, die ich mir dann auch gestellt habe, jetzt eben anhand von, ähm, von Eddie Redmayne und äh, Michael Keaton für Birdman, ähm, wie man das dann so miteinander vergleicht. Also, also bei Theory of Everything kann ich jetzt hergehen und sagen, trifft der Stephen Hawking in, dem, in, seine, in seiner Darstellung? Mhm. Das kann ich bei Michael Keaton und Birdman nicht. Also da kann ich jetzt nicht sagen, trifft der den und den? Ja? und ob das vielleicht in gewisser Weise auch einen, einen Ausschlag bei solchen ähm, Abstimmungen hat, Bestimmt, ja. dass einer sagt, ja, Philip Simon Hoffman, die, die Manierismen die Stimme und so, er hat genau Truman Capodi getroffen, ähm, oder eben Joaquin Phoenix, also bei Capodi, da kannte ich damals nicht genug, da konnte ich es nicht sagen, weil Joaquin Phoenix konnte ich halt sagen, okay, der Gang, die Haltung und so was, das, das, da, da trifft der oder wie er die Gitarre hält und alles, da trifft er Johnny Cash. Mhm. Äh, und ob das, wie gesagt, äh, so im, im Bewusstsein oder Unterbewusstsein einen Ausschlag gibt, dass man dann, wenn man seine Stimme abgibt, sagt, ja, da, da habe ich einen Vergleich, da, da kann ich festmachen, das hat der gut gemacht. Haken. So, mhm. kriegt meine Stimme. Ja. Ja. Ähm, weil Michael Keaton es sicherlich auch verdient gehabt hätte. Ja. Also, ähm, der war vollkommen zu Recht da auch, auch nominiert. Ähm, und ob es dann eben solche Rollen schwerer haben gegen solche Biopic-Rollen, wenn die natürlich gut gespielt sind. Das ist auch klar. Wenn der schlecht gespielt ist, dann natürlich nicht. Ja. ja. Aber ob dann
0: die Academy eher zu den zu den Biopic-Rollen tendiert. Ich könnte mir halt auch vorstellen, dass bei den Biopics dass man irgendwo unterbewusst auch den die, die entsprechende Person noch mit, mit ehrt. Ja? Ja. Meine, also wenn ich einen Film über Johnny Cash oder über, über Stephen Hawking Auszeichne, dann zeichne ich ja damit irgendwie auch die entsprechende Person aus. Mhm. Und äh, bei Birdman der einen fiktiven Charakter darstellt, beziehungsweise einen irgendwie vielleicht so auch sich selbst in seiner ja. Ja, Vergangenheit, dann ist das vielleicht einfach zu abstrakt, also, also dass man da das ja. irgendwo festmachen kann. Also das ist natürlich, so ist es ja, das ist ja wunderschön. Also das ist schon 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 sehr viel warmes Bauchgefühl, ja, wenn der 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 Film über Stephen Hawking bekommt dann einen Oscar für den besten Darsteller und dann gratuliert Stephen Hawking, der berühmte Stephen Hawking über Twitter dem mhm. Darsteller dafür und findet das total toll ja. und da fühlen sich ja alle schon super mit,
1: ja, wobei ja gut, also in dem Fall ja. Äh bei Capote und Cash waren die natürlich beide schon tot, also ist es ist, <lacht> ja, äh, auch auch wenn jetzt zum Beispiel äh, Benedict Cumberbatch für das Imitation Game, ja. wäre natürlich auch schon verstorben
0: gewesen, also nicht, ja, gut, aber das nichtsdestotrotz, also dann gibt's halt wirklich, also ich weiß, dass mein Identifikationsfaktor mit, mit Touring groß genug ist, damit ich mich freuen würde, wenn Cumberbatch mhm. irgendeinen Oscar gewinnt für den Touring-Film, mhm. ja, und ich ja. denke, ähnlich ist es mit Cash, ja, meine, es gibt große Cash-Fans, also ich, ja, du würdest dich mit Sicherheit schon irgendwie freuen, wenn ein Cash-Film was gewinnt, Denke Ach, klar. ich mal ja. logisch und äh, vielleicht spielt das halt auch tatsächlich mit ja. rein. ist möglich. Ja?
1: Ja. Naja, so war es jedenfalls mit den Oscars. Ich habe ähm, so nur so ein Oscars bisschen mitbekommen, dass die Präsentation wohl nicht so dolle war, mal ja. wieder.
0: Also das äh, äh, Neil Patrick Harris hat moderiert. Ja, richtig. Und äh, ich habe irgendwas gesehen, dass er das in Unterwäsche teilweise getan hat. Ja, um, es waren wohl einige, einige Witze, die nicht
1: so gut angekommen mm. sind und nicht so auch teilweise nicht so taktvoll waren die wo ich vermute dass die halt ja spontan während der Show geschrieben wurden und dann vielleicht nicht so gepasst haben Wie gesagt, ich habe ich habe hab nichts davon
0: gesehen ja. also ich wirklich nicht nicht eine Minute gesehen habe ich auch nichts ich habe bloß, also ich habe ich hätte dann nur nicht mal mitbekommen dass es Oscars gab also ja. während das früher schon irgendwie präsenter war ja. habe ich das mittlerweile gar nicht mehr auf dem Schirm es ja. lief heute wirklich bloß durch meinen durch meine News Ticker irgendwie so durch, ja. dass äh, NPH also ja wohl uh, the worst uh, uh, Oscar Moderator ever gewesen sein muss. Dann muss ich erst mal nachschauen, wer NPH ist. <lacht> ja. Ich habe nur äh, ähm, den die, die
1: Verleihung vom besten Film habe ich sogar noch live mitbekommen. Gesehen habe ich es nicht, mhm. aber ich bin da bin ich gerade aufgewacht. Also das <lacht> wie gesagt, es ging mal kurz nach sechs. Äh, ja. Der Fernseher lief halt noch. Und ich bin echt gerade so aufgewacht und, und höre nur, wie sie noch in der Vorstellung, wie sie noch zwei Filmtitel nennen ja. und dann äh, den Preis vergeben. <lacht> Aber g- gesehen habe ich davon nichts. Ähm, ja, und, und von, äh, vom, vom Rest der Show sowieso nicht. Was ich eigentlich gern gesehen hätte, wo ich auch, ähm, da will ich mal noch gucken äh, online, ist so: die Sie ehren ja auch immer so die, die Verstorbenen der, der Filmbranche. Das wollte ich mir eigentlich noch ganz gern äh, irgendwie mal anschauen, gerade auch wegen, wegen Robin Williams und auch wegen ähm, äh, Joan Rivers. Äh, Joan Rivers hat ja jahrelang den Red Carpet moderiert mhm. äh, bei den Oscars und die ist ja auch letztes Jahr verstorben. Deswegen habe ich sehr darauf gehofft, dass da auch entsprechend ähm, was passiert. Ich weiß gar nicht, ob das passiert ist oder nicht, aber das würde mich nur interessieren. Da wollte ich mal noch nach einem Video gucken mir das anzuschauen, ob da was war oder was ich meine. Also bei Rob Williams weiß ich schon, dass es was gab. Bei John Rivers weiß ich es nicht. Ja. Aber vielleicht nächstes Jahr mal wieder so richtige Oscar-Nacht machen. Äh, Bianca hat es weitgehend gesehen, aber hat dann halt auch irgendwann äh, nicht, nicht durchhalten können. Ist halt auch irgendwann eingeschlafen. Das vielleicht, äh, und, und, das ist aber auch, das war auch mein Problem in den letzten Jahren immer so. Alleine hatte ich das auf gar keinen Fall durch und äh, mir dann extra einen Tag Urlaub zu nehmen, mhm. um mir dann alleine die Nacht um die Ohren zu schlagen okay. und vielleicht auch nicht durchzuhalten, war mir dann halt immer ein bisschen zu doof. Aber vielleicht, äh, vielleicht machen wir das nächstes Jahr, dass wir dann mal, äh, wieder eine kleine Oscar-Session machen. Das Jahr ist wieder Comic-Salon, oder? Nächstes Jahr ist dann auch wieder Comic-Salon, ja. Geht natürlich auch Urlaub drauf. <lacht> da brauche ich auch einen Tag ja, Urlaub für, stimmt. Könnte ich eigentlich schon beantragen. Ja, da brauche ich auch einen Tag Urlaub, ja. Ja, ja aber gut. Das, das so, ist ja eh klar. Die
0: Academy Awards.
1: <lacht> das aber wir noch? Ähm, ich habe einen Film auf Scheibe gesehen, der schon ein paar Jahre alt ist. The Pact, um nochmal einen Horrorfilm zu nehmen, den du nicht anschaust. Ne, wir haben das ähm, noch nicht mal äh, Bianca hat den halt. Ich kannte den noch nicht. Ähm, gibt auch mittlerweile schon einen zweiten Teil. Den habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber den ersten. Ähm, auch so, ein, so ein, ein, ein ja ein Film, der auch so ein bisschen wie so ein ein, ein Haunted House Film, der herkommt, aber dann doch anders ist. Ähm, eine äh, ja zwei zwei Schwestern da. Die 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 Mutter ist weggestorben und die eine Schwester äh, wohnt irgendwie ja ein bisschen woanders. Äh, wird von der äh, anderen Schwester kontaktiert. Und die äh, ja die eine Schwester verschwindet dann und die andere findet sie nicht und ist dann auf der Suche. Und dann stellt sie eben raus, irgendwas stimmt mit dem Haus nicht. Ähm, und da passieren seltsame Dinge. Und das ist, es ist auch irgendwie so ein bisschen verwunschen. Also da passieren auch übernatürliche Sachen. Aber irgendwie ist es dann doch anders. Ähm, er war recht schön eigentlich. Also der hat sich zwar auch ein bisschen... Zeit gelassen, um mal dahin zu kommen, wo er er dann richtig gut geworden ist. Aber gerade so der der, der hat so einen einen leichten Twist am Ende, der ihn dann doch sehr schön macht und eben auch so ein Stück weit anders macht, Mhm. als als so diese normalen Haunted House Filme. Ähm, Casper Van Dien spielt mit, der irgendwie so äh, ja, mal, mal kurz davor war eine Karriere zu haben, der hat in, in Starship Troopers damals gespielt. Ich glaube, da war der war eine Zeit lang ein Fernsehtatsang, glaube ich. Also hat man eine Zeit lang ist der so in einigen Filmen aufgetaucht und dann irgendwie aber nur noch in, in schlimmen B-Movies und da hat halt auch so eine Nebenrolle als als Polizist. Da habe ich festgestellt, aber jetzt ich habe ihn seit Jahren nicht gesehen und er ist halt mittlerweile auch ein bisschen älter geworden. Da sah er ein bisschen aus wie so ein, so ein Viggo Mortensen für Arme. Also er hat okay. so ein bisschen Ähnlichkeit mit Viggo Mortensen gehabt, aber halt nicht die gleiche Qualität, die gemolten mhm. ähm, ja, wie die sind. Ja, ich gesagt, man äh, ist jetzt glaube ich so unter äh, Horrorfilmen kein, kein Geheimtipp. Äh. Ich habe den, den Trailer zum zweiten Teil angeschaut, da spielt zumindest die Hauptdarstellerin wieder mit. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht gucke ich den auch bei Gelegenheit mal an, aber der erste, wie gesagt, auf, aufgrund des, des Twists am Ende, ähm, eigentlich ein, ein recht schöner Film, ähm, den man mal, mal gucken kann, wenn man so auf so Gruselfilme steht. Also du, du nicht. <lacht> das ist überhaupt kein Vorwurf. Ich weiß es ja <lacht> Danke. Ich weiß ja nur, dass du sowas nicht gucken willst. Ich wollte ja das nur dazu sagen, nicht, dass du doch in Versuchen kommst. Wollte ich mir mal dazu sagen, was die Finger davon.
0: Äh, ich habe gerade schon mal kurz in die MDB gecheckt und äh, keine Angst. <lacht> ja, ich weiß ja. Ich
1: weiß ja. Ich glaube, eigentlich ähm, vielleicht solltest du, lass uns da mal drüber sprechen. Fernsehfilmfest äh, Nights sind ja jetzt bald wieder. Okay. Ähm, Ende März. Ähm, und vielleicht solltest du da was mit anschauen. Ich habe mir ja diesmal eine Dauerkarte okay. äh, bestellt für die Nights, weil es sind ja nur zwei Tage. Äh, es sind ja nur zehn Filme. <lacht> mhm. Da habe ich wenigstens auch mal eine Dauerkarte hatte, wenn schon nicht beim großen Festival, dann wenigstens bei den Nights. Und ich habe vor einer Weile, habe ich mir mal so überlegt, welche. Also ich habe es eigentlich immer bei den Nights oder auch beim, beim großen Festival, dass ich so ein paar Filme habe, von denen ich weiß, dass die irgendwann demnächst rauskommen, wo ich mir denke, Mensch, das wäre so schön, wenn die auf dem Festival laufen würden. Und manchmal klappt es manchmal nicht. Und ich habe, gerade jetzt für die Nights hatte ich vier Filme, wo ich dachte, das wäre cool, wenn die laufen würden. Und zwei davon laufen. Also, das ist ein ganz guter Schnitt eigentlich. Okay. Das eine ist Tusk, der neue von Kevin Smith. Und das andere ist The Guest, der neue von. Ähm, Adam Wingard und Simon Barrett, die auch *Your Next* gemacht haben, da habe ich mal drüber gesprochen im Podcast. Mm. Und genau, also die zwei waren so auf meiner. Und
0: das sind Filme, die ich sehen möchte. Ähm, *The Guest*, äh,
1: glaube ich, könnte dir gefallen. Also d- d- wenn du John Wick anschauen willst, äh, kannst John Wick, John Wick, ähm, dann kannst du auch *The Guest* anschauen. Okay. Also das äh, weißt du ja auf dem Fantasy-Film, das laufen jetzt ja nicht nur Grusel- und Horrorfilme, da laufen ja auch irgendwie Action-Thriller ja,
0: oder Frankfurt. sowas. Ja, aber eben nicht nur. Ja? <lacht> ich, ich bin ja nicht gänzlich <lacht> abgelehnt. Also, ähm, ähm, also wir haben da Ort Thomas zusammen genau, angeschaut. Genau, den mache ich, äh, mach ich zum Beispiel. Ich den habe ich
1: mir sogar auf den Und Also the, the Guest hat jetzt überhaupt nichts Übernatürliches ja, zum
0: Beispiel. Okay. Also der ist der, der ist kein... Also mit Übernatürlichem komme ich klar mit gruseligem übernatürlichen habe ich ein Problem. <lacht>
1: ja. Ich will mit welcher ja sagen, also der ist überhaupt nicht in diesem Segment. Ja.
0: Also da habe ich mir vorhin gedacht, als ich gerade äh, gerade im, äh, im Internet The Pact gecheckt habe und ich habe das Filmposter gesehen, das ist irgendwie so ein Gesicht, ich, das sich durch so eine Tapete abdrückt. Ja. Und ich dachte mir, alles klar, ja, das ist äh, das ist sowas von das ist schon so ausgelutscht irgendwie also ich, ich wusste sofort, was es für ein Film ist. Ja, die Szene gibt es im Film natürlich auch nicht. Also das äh, das hat im Film natürlich überhaupt nichts. äh Ich meine, es ist eine wirklich hässliche Tapete insofern. Das ist (lacht) schon wirklich gruselig. Also The Guest.
1: Ja, ähm, also den könntest du, glaube ich, zum Beispiel mal... Gibt es da
0: schon Karten für oder gibt es da nur die Dauerkarten?
1: Nee, ich glaube, der Vorverkauf beginnt erst noch für die die Einzelkarten. Also
0: ich wäre auf jeden Fall dabei. Ähm, Es gibt auch noch keine... ähm, noch keine
1: Timetable, noch keinen, keinen echten Spielplan. Deswegen okay. gibt es auch noch keine Karten. Also online steht auch schon, ab wann es Karten gibt. Ich weiß nicht, sowas wie eine Woche oder zehn Tage vorher oder so mm. beginnt der, der Vorverkauf. Wenn dann eben auch der, der tatsächliche Spielplan steht. Aber ja, da können wir uns mal noch das, das Programm anschauen. Aber gerade The Guest, weil würde ich natürlich dann entsprechend auch besprechen. Beziehungsweise ist dann auch der Plan, dass nach dem FFF dann auch Bianca endlich mal in den Podcast kommt. Die dann ja wahrscheinlich auch, alle Filme gesehen haben wird. Und dann wäre es natürlich ganz schön, wenn du vielleicht auch einen davon gesehen hast. Mhm. Lass du auch... Äh, Damit ich nicht nur die
0: Technik mache, so glaubst zu sagen.
1: Und wir haben auch noch einen anderen Anschlag auf dich vor, genau für diese Folge. Okay. Äh, wir haben uns überlegt, dass wir alle drei einen Comic lesen. Ja, wir haben in Holland auch Comics äh, gekauft. Mhm. Und äh, einen davon, äh, My Friend Dahmer von Durf Back Durf. Und... <lacht> 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 uh, what? Ja, Durf Back Durf heißt der Mann. My Friend... Dame, sorry, Dame. Jeffrey Dame. Okay. Dorf Beckdorf, ähm, dessen Vornamen ich neulich gelernt habe und direkt wieder vergessen habe, ähm, war äh, ein, ein Schulkollege von Jeffrey Dame, der dann einer der großen Serienkiller der USA wurde oder mhm. so, Und hat vor zwei, drei Jahren oder sowas einen, einen Comic rausgebracht über diese, diese Schulzeit mit Jeffrey Dame, der einer der, ja, hochgelobten Comics äh, aus dem Jahr war und der immer wieder auftaucht so als einer der, so so ein ganz toller Indie-Comic und als wir jetzt in Holland waren, waren wir auch in in, in verschiedenen Comicläden und ähm, da hat Bianca sich den angeschaut und war in dem interessiert, da haben wir den mitgenommen und haben uns dann überlegt eigentlich könnten wir den, wenn wir den alle drei lesen bis zu der entsprechenden Podcast-Folge dann könnten wir alle drei über diesen Comic quatschen das wäre eigentlich äh, eine recht schöne Sache also, das äh, erwartet unsere Hörer dann auch irgendwie ja, im April wahrscheinlich. Ähm, Fantasy Filmfest Nights und äh, My Friend Dame. Ja. Genau. So, das war's mit The Pact. Und die Frau in schwarz, Cornflussie, das haben wir auch schon erwähnt. So, dann kommen wir jetzt zu dem großen <lacht> Comic-Block. <lacht> ähm. Der
0: Comic-Block. <lacht> Ja, dass wir manchmal wieder Comics... Äh wir brauchen irgendwie so einen Einspieler. Ich finde allmählich, äh, wir sind allmählich reif für einen Einspieler. Du meinst, wir sollten... Äh, so äh, der ah. Comicblock. Ja, aber wir haben ja nie so einzelne Blöcke. dass wir, Nee, dass aber wir so können ja jedes Mal, reicher, Wenn wir irgend so einen... Oder sowas, würde ich dann auch einspielen? <lacht> ja, Und dann sagen wir, der Comicblock. Hm. Na gut.
1: <lacht> Na gut. Ich weiß es nicht, so genau. Okay. Okay. Um, Wer es heute also heute wie Dienstag heute ähm, vielleicht schon auf auf unserem Twitter und unserem Facebook gesehen hat. Ich habe ein Foto gepostet der Comics, die ich letzte Woche gelesen habe. Ähm, Ich habe nämlich fünf Bände ähm, so so grob aus dem Hellboy-Universum gelesen und mittlerweile schon sechs weitere Bände gekauft. (lacht) Man merkt, ich habe gerade irgendwie so einen Mike Mignola Hellboy äh, ja, ich ich möchte es schon fast Sucht nennen, die da Hm. gerade so entstanden ist. Ähm, Hellboy ist jetzt keine unbekannte Figur, äh, ist jetzt auch schon, also wird dieses Jahr 21. Also letztes Jahr war, war 20-Jähriges, das wurde entsprechend gefeiert mit einem Spezialband so über die ersten 20 Jahre und solche Geschichten. Äh, dieses Jahr wird Hellboy 21. Äh, was sagt dir das Alter 21 in den USA? Oh, man darf Alkohol trinken. Man darf Alkohol trinken. Deswegen wird es dieses Jahr ein Hellboy-Bier geben, <lacht> zur Feier <Feierseite> des Hellboys, <lacht> 21. Geburtstags, okay. ein ein Red Ale. <lacht>
0: ja.
1: Mike Mignola hat dafür auch das Etikett gestaltet und irgendeine so kleine Brauerei, so eine, so eine Microbrewery bringt also ein, ein Red Ale, ein, ein Hellboy-Bier raus mhm. zu seinem 21. Geburtstag. Hellboy ist eine Figur, wie gesagt, erscheint seit 21 Jahren im Dark Horse Verlag, hat Mike Mignola ursprünglich erfunden, geschrieben und gezeichnet. So ein ein ja ein, ein großer, roter, gehörnter Dämon, der aber den einen, einen ja, Menschenstatus ehrenhalber irgendwie so verliehen bekommen hat und bei einer ja, bei dem Bureau for Paranormal Research and Defense arbeitet, eine, eine Einsatztruppe für paranormale Phänomene und dort gegen Dämonengeister und Monster und so ähm, kämpft. Das ist ja so mal ganz grob über die die Figur. Ähm, Es gibt zwei Verfilmungen von Guillermo del Toro in Zusammenarbeit mit Mike Mignola äh, und es gab zwei Zeichentrickfilme, es gab Hörspieladaptionen, es gibt ein paar Romane auch dazu. Aber hauptsächlich ähm, besteht dieses Hellboy-Universum eben in den Comics und dort gibt es mittlerweile verschiedene Ableger-Serien auch. Also es gab so die eigentliche Hellboy-Serie, dann gab es eben eine Serie äh, über das BPRD, also das Bureau for Paranormal Research and Defense, ähm, wo dann Hellboy zum Teil auch gar nicht mehr mit dabei ist, weil der in seiner eigenen, also eigenen Serie ist und nicht mehr im BPRD und BPRD. Und da gibt es dann wieder unterschiedliche Serien. Dann gibt es eine Serie über Ape Sapien, dieses diesen Fischmenschen, dieses Fischwesen, der auch in den Filmen äh, auftaucht. Der hat dann auch irgendwie so eine eigene Ablegerserie bekommen. Dann ähm, hat innerhalb des Hellboy-Universums äh, Hellboy als Kind äh, auch immer gerne Comics gelesen, nämlich Comics über den Lobster und diese Comics gibt es mittlerweile auch. Lobster Johnson, da gibt es auch verschiedene Miniserien. Dann gibt es auch noch so einen anderen ähm, Ge- Geisterjäger, auf den ab und zu mal referiert wird, der auch wieder eigene Comics bekommen hat und so. Also es gibt so ein ganzes wirklich Universum an, an unterschiedlichen Serien. Äh, das Ganze ist aber... Gestaltet von nur eigentlich nur drei Autoren. Also Mike Mignola ist natürlich am allem äh, beteiligt. John Arcudi äh, ist dann derjenige, der für die meisten BPRD-Sachen zuständig ist. Und Scott Alley, der schon seit vielen Jahren auch der, der Redakteur für die hellboy sachen ist, äh, der schreibt die Ape Sapien-Sachen. Ähm, und äh, ja, so gibt es also, wie gesagt, dieses in sich irgendwie auch ähm, verschachtelte und zusammenhängende Universum. Man muss aber nicht alles davon lesen. Also, Mike Mignola achtet immer sehr darauf, dass man BPRD lesen kann, ohne Hellboy und Hellboy ohne BPRD. Das spielt aber schon soweit, wie gesagt, in einem Universum. Das heißt, wenn in BPRD irgendwas passiert, dann kann das auch Auswirkungen auf Hellboy haben. Mhm. Man muss es dafür aber nicht lesen, um es zu verstehen. Die Szenen erscheinen auch nicht so komplett fortlaufend, also nicht so jeden Monat ein Heft, sondern es ist mehr, es ist halt eine, eine Reihe von Miniserien, also da erscheinen dann halt mal fünf Hefte, die eine Geschichte bilden und dann passiert mal wieder zwei, drei Monate nichts oder so und dann erscheinen mal wieder welche und dann gibt es halt Sammelbände entsprechend und so. Ich habe mich jetzt ein bisschen da so reingefuchst, aber auch bisher nur sehr oberflächlich, also Hellboy kenne ich schon auch entsprechend lange, weiß, dass es den gibt, habe mal den ersten Band gelesen, ähm, habe mal eine Kurzgeschichte gelesen, ich habe beide Filme gesehen natürlich und ich habe mich immer äh, immer mal wieder mehr und mal weniger dafür interessiert und und wollte da auch immer mal mehr von lesen. Ich habe mich damals nie so richtig entscheiden können, ob ich die deutschen oder die englischen Ausgaben haben möchte, weil äh, Deutsch erscheint es bei CrossCult. CrossCult macht diese kleinformatigen Hardcover-Bände, die sehr schön gestaltet sind und ähm, hat die Comics in schwarz-weiß rausgebracht, was ich eigentlich auch sehr schön fand. Und die amerikanischen Ausgaben sind eben in Farbe. Und da da konnte ich mich lange Zeit nie so richtig entscheiden. Und dann habe ich es irgendwie nie so richtig angefangen. Ich habe dann eben mal einen deutschen Band verschenkt an meinen Bruder, den habe ich dann gelesen, aber darüber hinaus eben nicht. Und ja, dann habe ich halt auch häufig so dieses ja immer so dieses Anliegen, wenn ich in sowas einsteige, dann möchte ich so von vorne einsteigen und auch so die richtige Reihenfolge einhalten und all sowas. Und das habe ich jetzt irgendwie alles über Bord geworfen, weil ich ja weiß, okay, das gibt es jetzt schon seit über 20 Jahren, da gibt es wahnsinnig viele Bände und verschiedene Serien und äh, habe aber auch schon so in der peripheren Beschäftigung immer so mitbekommen, also ich glaube, man kann auch so einzelne Bände rausgreifen, weil das dann doch so in sich geschlossene Geschichten sind, die zwar schon auf was anderem mit aufbauen, aber Ja, wie gesagt, man muss nicht immer zwingend wissen, was davor war. Dann gibt es auch einige Bände, wo einfach auch nur Kurzgeschichten drin sind, also äh, wo dann eben mal eine Geschichte nur ein Heft gedauert hat und nicht fünf oder so. Und nachdem jetzt ähm, die dieses Energy-Jungs vor einigen Wochen ja mal eine Folge gemacht haben mit so Comics für Einsteiger nach Genre, hat David dort auch ähm, Hellboy genannt und hat da eben auch gesagt, er würde nicht den ersten Band empfehlen als Einsteiger-Comics, sondern ich glaube, er hat den dritten gesagt, dritte oder vierter. Aber ich glaube, es war der dritte, der eben auch so eine Kurzgeschichtensammlung ist, weil er meint, das ist eigentlich ein recht guter Einstieg so ins Hellboy-Universum. Und irgendwie hat mich das, glaube ich, ähm, wieder so inspiriert, ähm, da jetzt doch mal ein Auge hinzuwerfen und weil ich auch immer wieder gehört und gelesen habe, dass auch gerade die BPRD-Reihe auch sehr, sehr gut sein soll von von John Arcudi, ähm, habe ich mir gedacht, okay, ich glaube, ich kaufe mir jetzt einfach mal welche und ich mache es dann einfach mal so, ich äh, greife einfach irgendein Band raus, also nicht ganz blind ins Regal, schon so ein bisschen mit mit angucken und reingucken, aber nicht zwingend den ersten Band. Und ähm, das habe ich jetzt in Holland gemacht, wir waren in Holland in, in zwei comic und im zweiten hatten sie dann eben auch ein paar Bände da. Nicht wahnsinnig viele, aber ein paar. Und habe mir dann einen BPRD-Band genommen, den ähm, Fabio Moon und Gabriel Bar gezeichnet haben, die okay. den Daytripper gemacht haben, mhm. den wir auch schon vorgestellt haben, von dem du äh, so begeistert warst auch damals, dass du ihn hier vorgestellt hast. Und die mag ich ja auch total gerne, deren, deren Zeichenstil. Äh, und die haben eine Miniserie gemacht, die heißt BPRD äh, 1947. Ähm, Es gibt drei ähm, von diesen Miniserien. Es gibt eine 1946, eine 1947, eine 1948 bisher und die 47 äh, ist eben von äh, Fabio Mun und Gabriel Bar gezeichnet. Und deswegen habe ich die genommen, hauptsächlich wegen der Zeichnung. Und weil ich dachte, okay, auch so vom Titel her, das scheint in sich abgeschlossen zu sein. Das hat jetzt auch kein Nummer 2 oder Nummer 3 oder so auf dem, auf dem Rücken. Und dann wollte ich eben noch einen Hellboy-Band haben. Und ich dachte eigentlich, ähm, ich nehme einen der älteren Bändes. Ähm, ist jetzt kein großer Spoiler. Äh, Hellboy ist vor zwei Jahren oder so gestorben innerhalb der Hellboy-Reihe. Und ähm, dann ist eine neue Hellboy-Reihe gestartet. Hellboy in Hell. Wo er dann eben in der Hölle ist und dort dann neue Abenteuer erlebt. Und mit dem Einstand von Hellboy in Hell hat auch Mike Mignola wieder die Zeichnungen übernommen. Also Mike Mignola hat jetzt jahrelang nur geschrieben und nicht selbst gezeichnet. Am Anfang hat er es eben auch noch selber gezeichnet. Und seit Hellboy in Hell ähm, zeichnet er eben auch wieder. Und wie gesagt, sie hatten jetzt keinen älteren Hellboy-Band da, aber eben diesen ersten Sammelband ähm, von Hellboy in Hell. Deswegen dachte ich mir, na gut, dann Nehme ich jetzt halt doch den, äh, ist vielleicht auch so für einen Neueinstieg nicht schlecht, so den, den Anfang von einer ganz neuen Reihe mitzunehmen. Ich mag auch die Zeichnungen von Mike Mignola total gerne. Dann, dann nehme ich eben den Band. Also sprich, das waren die zwei, die ich in Holland mitgenommen habe. Und ähm, war sehr begeistert von dem äh, BPRD 1947. Äh, also muss man dazu sagen, äh, Hellboy taucht ähm, auf der Erde auf ähm, 1944 als kleines Kind. Ähm, sprich, er ist 1947, ist er halt ein kleiner Junge. Der, der lebt da mit seinem Vormund ähm, Trevor Buttonholm Buttonholm ist es, glaube ich. Ähm, ähm, ja, auf so verschiedenen Basen und, und der wiederum erforscht eben so paranormale Phänomene mhm. und stellt dann eben so ein Team zusammen, die so verschiedenen Dingen nachgehen. Und das ist also der wirklich so der, der Beginn des BPRD. Also wer die Filme gesehen hat, weiß vom BPRD, dass da eben Hellboy, Liz Sherman, Ape Sapien, also lauter so, ich nenne sie mal Freaks mit speziellen Kräften drin sind. Ähm, in diesen allerersten Jahren sind es einfach irgendwelche Soldaten, Wissenschaftler, Abenteurer, die, die da drin sind. Äh, und die dann aber mit Vampiren, also in dem Band jetzt speziell geht es um Vampire, mhm. mit Vampiren zu tun haben. Also das spielt ganz kurz nach dem Krieg. Äh, die Leute, die dort in diesem Team dann sind, waren eben Leute, die irgendwie im, im Krieg gekämpft haben. Ein, ein Amerikaner, ein Franzose, äh, ich glaube ein Engländer, äh, die dann da losgeschickt werden, um ja, einem, einem bestimmten Phänomen auf den Grund zu gehen und es dort dann mit äh, Vampiren zu tun kriegen. Ähm, äh, über die Zeichnung braucht man nicht viel sagen, weil Gabriel Barr und Fabio Moon sind immer großartig, was, was die Zeichnung angeht. Ähm, die Story war super spannend. Ähm, ist, ich habe es ich neulich mal gesagt: das sind, das sind so, einfach so Pulp-Abenteuer-Geschichten. So, so Pulp-Abenteuer, äh, so eine Mischung aus, aus äh, Indiana Jones und Ghostbusters irgendwie so ein bisschen. Mhm. Äh, also wenn man an solchen Geschichten Spaß hat, ist man da äh, vollkommen gut aufgehoben. Ähm ich hatte letztes Jahr schon mal einen Hellboy-Band gekauft. Da ist so ein, äh, ein einzeln stehender, also der der nicht als Heft erschienen ist, sondern so direkt als, äh, als Hardcover-Band ähm auch eine, eine Geschichte aus Hellboys äh, Kindheit, ähm, wo er bei so einem, zu so einem Zirkus kommt. Äh, den habe ich jetzt auch nochmal äh, noch gelesen. Ähm, der war auch ganz toll. Der war gezeichnet von Duncan Figredo, teilweise in so einem Zeichenstil, teilweise mehr in so einem gemalten Stil. Das ist halt auch mehr so eine Freakshow-Grusel-Geschichte, die auch ganz viel auf, auf Pinocchio anspielt. Das ist auch sowas, was, was äh, Mike Mignola in den Comics macht, dass er sehr, sehr viel wirklich so... Ähm, Volksmärchen und und, und Gruselgeschichten aus aus der ganzen Welt irgendwie so sammelt und die dann in in den Geschichten auch mitverarbeitet. Ähm, Also genau, diese BPRD-Band war also der erste, den ich dann gelesen habe. Ähm, Dann habe ich festgestellt, ähm, dass äh, Gabriel Barr und Fabio Moon auch noch eine zweite Geschichte gemacht haben, die nennt sich BPRD Vampire und Die nimmt wieder eine Figur von dem 1947-Band auf und führt dessen Geschichte weiter. Und auch da kommt dann spielt, der bezieht sich also tatsächlich komplett auf diesen 47er-Band. Das wusste ich aber gar nicht, als ich den gekauft Mhm. habe, habe ich dann aber da halt festgestellt. Ähm, äh, Auch wieder, ähm, ja, gezeichnet wieder großartig, auch eine, eine schöne Geschichte und war auch schön, da eben so diese. Fortführung dieser dieser Figur zu sehen. Äh, Habe dabei dann festgestellt, dass der Band sich aber auch auf den 1948 bezieht. Also 48 und 46 habe ich mir jetzt auch gekauft, die muss ich noch lesen. Ähm, Also da geht eigentlich jetzt glaube ich ganz gut das auf, was ich mir so vorgestellt habe, dass ich mir einfach, dass ich mit irgendeinem Band anfange und von dem ausgehend dann so so weitermache. So Was passiert danach, was passiert davor? Oder wenn ich dann den Band lese und feststelle, okay, das ist eine schöne Geschichte, ich merke aber auch, die bezieht sich noch auf was, nicht, dass mir das aber den, den Lesefluss kaputt machen würde, also mhm. ich sitze jetzt nicht da und denke mir, okay, das verstehe ich jetzt nicht, weil ich das davor nicht gelesen habe, sondern es ist so dieses, die Geschichte gefällt mir total gut und ich merke, da gibt es aber noch was, Ja, da, da war noch was davor, was das Universum ausmacht. Aus, das möchte ich jetzt auch lesen mhm. und so, so baue ich mir das halber universum jetzt gerade so ein bisschen zusammen ähm, also die, der, der Hellboy in Hell, der erste Band, der war jetzt auch total großartig. Ähm, da gibt es bisher nur einen Sammelband. Äh, da warte ich dann auf den zweiten. Und jetzt habe ich mir dann eben noch, ähm, noch verschiedene andere BPRD-Bände gekauft und auch noch einen, einen älteren Hellboy-Band. Ähm, hauptsächlich jetzt auch so Bände mit, mit, mit Kurzgeschichten, die ich jetzt ja manchmal einfach so danach ausgewählt habe, welche Zeichner ich mag. Ich weiß, okay, da ist James Harron mit dabei, den, den mag ich als Zeichner total gerne und da ist der mit dabei oder oh, das sieht gut aus und gerade so diese Kurzgeschichtenbände hatte ich so den Eindruck, da, da ist man jetzt nicht so ganz in, in so einer großen Geschichte. Da kann man glaube ich gut einsteigen und ja, so, so baue ich mir das gerade, wie gesagt, so zusammen und ähm, ich habe auch eine, ich habe so eine ähm, Liste gefunden online über die, die Lesereihenfolge. Also dadurch, dass die die Comics auch nicht wirklich chronologisch vorwärts gehen, sondern auch hin und her springen. Ähm, Auch aus dem Grund denke ich mir, dann kann ich es auch in irgendeiner Reihenfolge lesen, wenn es schon eh in der Erscheinungsweise auch nicht chronologisch ist. Ähm, aber es gibt eben so Listen, die dann sagen, okay, das ist so die empfohlene Leseordnung und zwar fürs komplette Universum. Also nicht nur, in welcher Reihenfolge lese ich Hellboy, sondern wie verschachtel ich Hellboy mit BPRD, hm, mit okay. äh, Lobster Johnson, mit Witchfinder ne, und so. Und, äh, und darüber habe ich dann auch wieder rausgefunden, dass aber nicht nur ähm, ja, die, die einzelnen Bände in eine richtige Reihenfolge zu bringen sind. Man kann wohl auch innerhalb einzelner Hefte könnte man noch so dazwischen schieben. Also ein einen, einen so ein Kommentar wird geschrieben, äh, irgendwann mal in seinem Ruhestand nimmt er sich das mal zur Aufgabe, dass er jede einzelne Seite von all diesen Comics scannt und jede einzelne Seite dann in die richtige Reihenfolge <lacht> bringt. Okay. So, ja? Ja. Ähm, beziehungsweise war, wurde dann auch so diskutiert, ja warum ist denn jetzt die Kurzgeschichte an der Stelle, die gehört doch eigentlich dahin und dann hat der Autor dieser Liste gesagt, naja er hat sich jetzt aber nur nach den Sammelbänden orientiert und im Sammelband ist die Geschichte halt an der Stelle. Wenn er es liest, liest das auch in einer anderen Reihenfolge, aber halt nur anhand der Sammelbände wäre das halt so die Reihenfolge. Und so. Ähm, also finde ich ganz spannend, äh, aber wie gesagt, ich denke mir, nee, so, so will ich das nicht machen. Ich will das auch, habe das auch so als Experiment gesehen. Also mhm. jetzt wirklich mal einfach irgendwo mehr oder minder das nehmen, was da ist und einfach mal da anfangen zu lesen, was, was ich kriege. Und nachdem ich jetzt aber so viel Spaß daran habe, ähm, ja, mache ich jetzt halt weiter und und baue mir so das, das Universum jetzt so zusammen. es ist Klar, wenn ich jetzt irgendwo feststelle, es gibt verschiedene Bände, wo einem wirklich dringend empfohlen wird, die in der richtigen Reihenfolge zu lesen, dann werde ich das wahrscheinlich auch machen. Aber ja, jetzt ich habe jetzt äh, vier Bände habe ich jetzt gelesen, sechs Bände habe ich jetzt noch liegen. <lacht> und was ich dann noch zusätzlich gelesen habe, ist The Amazing Screw on Head. Das ist eine eine Sammlung von Kurzgeschichten von Mike Mignola, die jetzt mit Hellboy gar nichts zu tun haben. Das sind einfach ja verschiedene Kurzgeschichten, die in, in Anthologien oder als Einzelhefte erschienen sind. Und dann hat er noch ein paar zusätzliche gemacht, extra für diesen Sammelband, ähm und das sind auch so ja pulp Abenteuergeschichten. Also die Amazing Screw on Head ist so die, die Hauptgeschichte und da geht es eben ähm, spielt zur Zeit von von Abraham Lincoln. Abraham Lincoln äh, erteilt die Amazing Screw on Head einen einen Auftrag und das ist halt so ein das ist so ein mechanischer Mann, der der der, der ist eigentlich so dieser Kopf und kann sich dann so auf verschiedene Körper schrauben. Ähm, und es war so quasi so ein, ein, ein mechanischer Agent für die, für den Präsidenten. Und ja, es ist halt so ein bisschen Steampunky, mhm. ähm, halt so ein, so ein Bösewicht äh, ähm, be- bekämpfen und und besiegen und so. Und dann ähm, ja sind halt auch noch so andere Fantasy-Adventure-Geschichten in diesem Band drin. Ähm, eine Geschichte, die da drin ist, ähm, The Snake and the Magician oder The Magician and the Snake, so oder so, ich weiß es gerade nicht mehr genau. Die ist ursprünglich in, ähm, in einer Anthologie erschienen namens Happy Endings, die, die Dark Horse mal rausgebracht hat. Die habe ich sogar. Also sprich, diese Geschichte kannte ich auch schon. Ähm, die Geschichte hat sich Mike Mignolas Tochter damals ausgedacht. Die war damals sieben. Die Geschichte ist 2002 oder 2003 erschienen. Hat 2003 den, den, den Eisner Award bekommen als beste Kurzgeschichte. Und was ich dann sehr schön fand, ich habe nämlich an dem Tag, habe ich den Band gelesen mit der Geschichte und direkt danach habe ich den Hellboy and Hell Band ähm, gelesen. Und äh, in der Geschichte, da ist dieser Magier, der soll für irgendeinen so Herrscher was zaubern und der sagt, du bist gar kein echter Magier und dann, dann lässt er ähm, drei, drei geometrische Figuren verschwinden, der hat irgendwie so einen, ich glaube einen Würfel, eine Kugel und, und eine Pyramide oder so. Lässt die verschwinden und dann sagt er, ah, du bist doch ein echter Magier, du darfst leben. Und die Schlange ist so der beste Freund von der Magier und sagt, ah super, alles gut. Und dann sagt der Magier, na, nee, nicht alles gut. Für den Moment ist alles gut, aber ähm, ich, ich habe die halt einfach nur weit weg transportiert. Die kommen aber irgendwann wieder, diese Figuren. Und wenn die wieder da sind, dann werde ich sterben. Das ist so das Und dann sagen die beiden: Okay, das heißt, die Zeit, die wir miteinander haben, müssen wir also super nutzen. Wir sind beste Freunde und so. Und dann verbringen die halt so Jahre miteinander und irgendwann tauchen dann diese Figuren wieder auf und der Magier stirbt. Und die Geschichte endet damit, dass es eben so eine, da gibt es dann so eine Statue von eben diesem Magier und der Schlange, die die steht an so einer Treppe. Das ist so vielleicht sogar das letzte Bild in, in dieser Geschichte oder zumindest eines der letzten Bilder. Und dann lese ich eben eigentlich direkt im Anschluss Hellboy in Hell. Und da taucht dann in einer Geschichte auch so ein, so ein Wissenschaftler auf, der, den, den er da irgendwie auch in der Hölle trifft und den man dann aber auch auf der Erde sieht äh, und auch den, den Tod von dieser Figur sieht. Und der stirbt auf so einer Treppe und auf dieser Treppe steht diese Statue von dem Magier und der Schlange, die du aber gar nicht komplett siehst. Also du siehst nur die untere Hälfte von mhm. dieser Statue und die hat auch mit der Geschichte nichts zu tun. Äh, und die ist eben aber aus dieser Kurzgeschichte, die irgendwie zehn Jahre vorher erschienen ist, die, die noch nicht mal zu Hellboy gehört, die nur von Mike Mignola ist, aber nichts aus dem Hellboy-Universum zu tun hat. Und wahrscheinlich gibt es ganz, ganz viele solche Sachen und gerade natürlich dann innerhalb der Hellboy-Comics wahrscheinlich ganz viele so, so Querverweise und so. Und ähm, wie gesagt, ich habe gerade irre Spaß mit dem Zeug. Also ich habe, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal äh, fünf Comics in einer Woche gelesen habe, also fünf Paperbacks äh, in, einer, in einer Woche gelesen habe äh, und mir dann auch gleich noch... Äh, sechs Stück hinterher, also ich habe eine Steuerrückzahlung bekommen, ich kann es mir gerade leisten. <lacht> <lacht> ich habe irgendwie drei bestellt und dann war ich gestern noch im Comicladen, da habe ich auch noch mal drei mitgenommen. weil ich gerade viel zu viel Spaß mit dem Zeug habe und mir dieses, dieses Universum anlesen will und gerade so dieses ähm, ja, ich mein, ich stehe halt auf so, auf so Monstergeschichten und so Pulp-Adventure-Stories und so und da ja, ist es halt total super und ich hatte ja auch mit den Filmen so viel Spaß. Die habe ich jetzt schon lange nicht mehr gesehen, aber du hast die jetzt gerade wieder angeguckt äh, in der Vorbereitung auf diese Folge. Mhm. Was äh, ist denn dein frisch angeguckter Eindruck von den, von den beiden Filmen? Du
0: hattest die, du hattest beide vorher schon gesehen, oder? Ich hatte beide schon gesehen, ja, aber halt schon, ich der erste von 2004 und dementsprechend mhm. lange ist es her. Ähm, der erste hat mich auch nicht so gerissen, soll ich ganz ehrlich. Also, weil der ist mir ein bisschen zu pff, klamaukig, könnte man sagen. Also ich meine, klar, äh, also Hellboy ist in, in den Filmen, ich meine, er ist äh, faktisch um die 60, aber ähm, es wird auch ähm, relativ zu Eingang schon erklärt, na, er lebt halt länger und also er ist im Prinzip sein Twen und äh, benimmt sich dementsprechend. Äh, aber das ist, weiß nicht, das, das macht es halt so ein bisschen locker flockig. Ja? Mhm. Das, ist, das ist so ein Ding, dass ich... Bei, bei anderen Superhelden-Geschichten auch irgendwie habe, also Spider-Man beispielsweise, ähm, die, also ich mag Spider-Man grundsätzlich, auf jeden Fall. Aber ähm, das ist schon eine Sache, die ein bisschen beispielsweise von einem Batman abhebt, das er ist halt. ist ein Teenager. Er ist ein Teenager, ja, und er benimmt sich so, ja. Da ja. ja. verprügelt hat er auch mal jemanden und äh, macht sich drüber lustig. Ja. Irgendwie. Und äh, da ist mir tatsächlich, glaube ich, so ein, ein, ein Batman, der sich, der der, der, der Tragik oder der Ambivalenz dessen, was er tut, äh, bewusst ist, schon lieber, glaube ich. Da würden
1: andere Menschen, glaube ich, aber trotzdem, also es gibt ja auch genug Menschen, die Batman nicht so gut finden, mhm. würden andere Menschen zum Beispiel argumentieren, da ist also irgendein so ein reicher Millionär, der nachts losgeht und arme Leute verprügelt. Mhm. <lacht> also, sowas habe ich auch schon gehört. Nee, aber ich weiß, was du meinst. Hellboy ist in den Comics wohl nicht so. Also in, in Filmen ist er wirklich so dieser, so dieser Teenager, auch dieser eifersüchtige Teenager mhm. äh, und so. Ähm, das ist wohl so ein, was relativ äh, Spezifisches für die Filme.
0: Ja, Also das, das hat mich bei einem, beim ersten Film relativ gestört. Beim zweiten Film fand ich es irgendwie, also ich, ich glaube, den zweiten mag ich mehr. Mhm. Ähm, was mir im zweiten aufgefallen ist, ist es halt äh, deutlich, deutlich fantastischer. Ja. Also es taucht viel mehr. Also man, man, man wundert sich, meine, dass, dass wir das alles überhaupt nicht mitkriegen. Ja, also da, äh, sogar, sogar dieses Department für paranormale äh, Bekämpfung von ja, war noch nie auf diesem Trollmarkt, den es da irgendwie gibt und jetzt kommen sie da mal drauf und dann denkt man sich Alter Scheide, was ist denn da alles unterwegs? Ja. Ähm, das ist schon das ist schon ziemlich äh
1: Ja, ich mochte den, den zweiten, also ich mochte beide sehr gerne, ich habe den, ja, den ersten habe ich zwei, dreimal gesehen, den, den zweiten habe ich nur das eine Mal im Kino gesehen, mhm. aber das ist das, was ich jetzt auch immer gesagt habe, dieser höhere Anteil an, an so Märchenwesen und Feenwelten und so äh, ich glaube da ist auch da hat sich Del Toro, glaube ich, auch noch mehr ausgelebt als beim ersten Teil. Also die Filme sowieso haben einen starken Guillermo del Toro-Einschlag, äh, auch eben was so verschiedene Kreaturen angeht. Also er hat ja so zum Beispiel Pan's Labyrinth, also auch einen starken Hang zu so Monster- und, und Kreaturenfilmen und designt auch ganz viel und zeichnet ganz viel und hat das entsprechend dann auch bei ähm, Hellboy gemacht, also viel von Millionen übernommen, aber auch einen, einen eigenen Einschlag mitgebracht, sowohl was die Geschichten angeht als auch was Designs und Figuren angeht. Ähm, hat aber so den, den Kern und das Herz von, von Hellboy halt äh, schon behalten und getroffen. Also Mignola ist da, ist da sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit und, und mit den Filmen auch. Also mhm. sie sind was eigenes Filmisches, das ist, was wir ja auch immer so sagen, bei einer Adaption nicht zu sklavisch am Original bleiben, ja. sondern also schon halt eben einen Filmen draus machen. Ähm, also ist weit genug von den Comics weg, dass es was eigenes ist, hat aber trotzdem so die die Essenz und und die die Seele von den den Comics mit drin. Ich will jetzt auch dringend nochmal gucken. Und das hat mir gerade auch beim zweiten eben gefallen, so dieser noch höhere Anteil an an, an Kreaturen und Monstern. Ja, Ja. Sollten drei Teile werden. Äh, Der dritte Teil... So, das ist so einer von diesen Filmen, von dem man immer hofft, dass er vielleicht doch mal noch kommt, aber immer wenn es mal so aussieht, dann doch wieder zerschlagen wird. Niemand will den finanzieren. Also es, die, die beiden Filme haben im Kino, naja, so, die haben ihre Produktionskosten eingespielt und noch ein paar Mark drauf, ja. ähm, haben dann ihr Geld aber eigentlich erst in der, in der DVD-Auswertung verdient. Heutzutage ist in der DVD-Auswertung aber kein Geld mehr zu verdienen. Deswegen ähm, sagt Produktionsfirma, äh, müsste der Film entsprechend dann eben im Kino schon das Geld machen. Das haben die ersten beiden Teile aber nicht so richtig gemacht. Mhm. Deswegen sind die da sehr zurückhaltend, einen dritten Teil ja. zu produzieren. Ron Perlman, der den Hellboy spielt, ähm, sagt immer wieder, er will den Film machen. Del Toro sagt immer wieder, er will den Film machen. Also ich habe mir jetzt ein Video angeschaut. Letztes Jahr gab es so ein Mini-Panel äh, von Del Toro äh, für San Diego Comic-Con. Ähm, und da hat er das auch nochmal so ja, betont, also die zwei Projekte, die immer noch ausstehen, Hellboy 3 und At the Mountains of Madness, die beide schon recht weit fortgeschritten waren und dann die ähm, ja die die Finanzierung nicht zustande gekommen ist. Das sind die zwei, die er, die er immer noch machen möchte und wo er immer noch versucht, die Studios entsprechend dazu zu kriegen und dann nochmal so bei den Fans quasi Werbung dafür gemacht äh, dass, dass die mal schön laut sein sollen, äh, weil die Studio-Leute sind ja auch da, die dürfen schon hören, dass es Fans gibt, die diese Filme sehen wollen. Also vielleicht klappt ja irgendwann mal nochmal. Schön wäre es, gerade weil der zweite Teil ja auch, der, der endet nicht so rund wie der erste. Stimmt, ja. Also der erste ist doch so in sich ja, geschlossen. Den ersten könnte man so stehen lassen. Genau, das ist ja, ja. das ist so ein bisschen ähnlich wie bei Star Wars. Bloß bei Star Wars gab es den dritten Teil. Äh, bei Hellboy eben nicht. Also bei Hellboy 2 merkt man eben schon, okay, der führt zu was hin, was eigentlich dann noch erzählt werden soll. Ja. Aber... Ich glaube 2008, wenn ich mich jetzt recht entsinne, habe ja, ich glaube ich gelesen, war ja. der zweite Teil. Und ja, jetzt haben wir 2015. Äh, noch gibt es keinen dritten Teil. Ja. Aber das äh, ja, soll einen natürlich nicht davon abhalten, die Filme zu schauen, weil also auch so, also es ist jetzt nicht so, dass der hat jetzt kein komplett offenes Ende oder so. Nee, also das, der das hat kein, nicht. Keinen, keinen Cliffhanger, äh, dass man gar nicht weiß, was los ist. Äh, also kann man so sehr schön anschauen. Ich habe jetzt mit ein paar Leuten gesprochen, die etwas jünger sind, die äh, mir gesagt haben, sie haben den ersten Teil immer mal versucht, sind aber nicht so weit gekommen. Irgendwie hat sie es nicht angesprochen. Äh, einer davon hat ihn jetzt doch mal komplett angeschaut. Ähm, Lukas war es. Äh, aber so richtig hat er ihn trotzdem nicht gekriegt. Hat mich dann gefragt, ob der zweite Teil besser ist. Du hast es gerade gesagt, du findest den zweiten Teil eigentlich noch besser. Das heißt, ich fand, ja, ich dem fand Lukas den besser, können wir empfehlen, wenn <lacht> der erste Teil nicht ganz deins war, kannst du es mit dem zweiten Teil
0: trotzdem nochmal versuchen. Stimmt ja. Also der, der im, im zweiten Teil passiert halt mehr. Was, was mich generell so ein bisschen an, an Hellboy, glaube ich, auch ein bisschen gestört hat, das ist äh, die, ich weiß nicht, die, 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 ob man, ob man sagen kann, die Optik. Ob das an Hellboy liegt. Also, was, was tatsächlich, was mir halt wirklich an mehreren Stellen aufgefallen ist, ist dieser, dieser Arm. Er hatte einen, äh, einen, eine Steinhand quasi. Und äh, ich habe halt in ein paar Szenen gesehen, dass halt irgendwie der T- das T-Shirt äh, unter dieser Steinarmattrappe verschwindet. Hm. Und sowas macht mich kirre. Ja. Weil. Werde ich mal drauf achten. Das kann eigentlich nicht sein. Irgendwie. Oder, also, entweder es entweder das verschwindet und ja. ich hab recht, oder sieht zumindest so aus, weil es ja. halt extrem knapp sitzt, aber das hätte man dann halt tatsächlich einfach besser lösen können, meines Erachtens. Ja, weil dadurch, dadurch wirkt das Ganze halt wirklich wie so eine aufgesetzte Trappe. Ja, ja. ja. Und äh, das, das fand ich ein bisschen schade. weil Einfach auf, genau aus dem Grund, ja, weil es mir aufgefallen ist, ohne dass ich darauf habe, mhm. ja, ja. ich suche nicht danach, aber das, äh, das, das kam dann halt so. Und äh, vielleicht macht das die CGI-verwöhnte Jugend äh, noch ein bisschen Vielleicht macht es dir ja noch ein bisschen schwerer, sowas zu mögen. Ich weiß nicht, wie die in dem da gearbeitet haben. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er halt wirklich irgend sowas am Arm hatte. Ja, ja, doch, klar, auf jeden Fall. Ja.
1: Ja. Naja, also Filme kann man jedenfalls gucken und ähm, Comics äh, auf jeden Fall auch lesen. Also ich werde wahrscheinlich in den nächsten Folgen noch den ein oder anderen Band erwähnen. <lacht> ja, müssen wir jetzt alle miteinander durch. Äh, wie gesagt, ich habe mir noch diverse Bände zugelegt und wahrscheinlich sind auch das nicht die letzten. Also dafür macht es mir gerade echt viel zu viel Spaß. Ähm, ich glaube da, ich, das ist auch so, äh, allein ich bin allein deswegen so begeistert, weil ich äh, mich so freue, jetzt auch wieder so äh, was gefunden zu haben. Also jetzt nicht gefunden, wie Münch, das kenne ich ja noch gar nicht, sondern aber damit jetzt angefangen zu haben mhm. und um zu merken, das ist richtig toll. Und dann gibt es jetzt aber auch schon 20 Jahre Geschichten. Ja. Aber nicht so, nicht so einschüchternd, wie ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Und ja. das ist mir alles viel zu viel ja. und ich komme nicht weiter. Sondern einfach mal äh, darüber Hinwegsehen, einfach mal anfangen und, und feststellen, das funktioniert und dann so aufarbeiten können und dann aber auch wissen, okay, da gibt es aber auch so Querverbindungen und, und, und das sich so langsam erarbeiten. Und wie gesagt, dann, ja, wir zum Teil ganz große Zeichnungen, je nach Zeichner und spannende Geschichten. Und ähm, ja, und weil das halt auch so wirklich so mein Ding ist, so dieses Monster. Ich <lacht> habe am Samstag oder Sonntag äh, habe ich aus, aus Hellboy in Hell. Habe ich mich über einen Panel, über ein Bild, habe ich mich so dermaßen gefreut und habe das Bianca gezeigt und meinte so: Damit macht man mich ja glücklich. <lacht> und sie so was jetzt genau? Sie so, hat ja, einfach nur dieses Bild. Es sieht so toll aus. Und hinterher habe ich auch gesagt: Es ist so, es ist so ein ganz großartiges Gefühl, so dieses Wissen: Jemand macht sowas. Also es mhm. gibt jemanden, der schreibt und zeichnet solche Geschichten. Und dann gibt es jemanden, der bringt die raus. Und ich kann die deswegen lesen. Und die begeistern mich so. Und ja. allein, dass das so. Dass das alles so zusammenkommt. Und äh, allein darüber freue ich mich so dermaßen. Das äh, ja. Also ich erarbeite äh, mir jetzt Hellboy und und Co. und äh, werde euch davon berichten. Und vielleicht äh, mag der ein oder andere ja äh, mitlesen. <lacht> oder wenn ihr es schon gelesen habt, äh, gebt uns eure Meinung, Kund. Äh, Kommentarfunktion auf der Website wwwdas allesde twitter das unterstrich alles, Facebook, irgendwas mit das alles und Podcast, E-Mail info at das minus alles.de, da sind wir überall zu erreichen und da könnt ihr eure Meinung kundtun oder zu unserem Podcast oder zu Themen, die wir besprochen haben oder auch Empfehlungen aussprechen, was wir uns mal anschauen sollen oder lesen sollen. ja Also ich empfehle alles von Mike Mignola und äh, dem Helper-Universum oder dass ich alles gelesen habe, aber das, das was ich bisher gelesen habe, war alles super. Ich bin angefixt. Schön. Ja. Gut. Boah, dann sind wir durch, ha? Hast du noch was? Nö. Dann
0: stell dich die Frage. War das alles? Das war alles. Das war alles. Das war das alles. 55,
1: 55, genau. (lacht) Schön, dass ihr da wart. Genau. Beim nächsten Mal wieder mit spannenden neuen Themen. Wahrscheinlich mehr Hellboy-Comics. Und mal schauen, was sonst noch so alles passiert. Und ansonsten in den nächsten Tagen mal auf Twitter und Facebook achten. Wenn die neue Corner-Philosophie rauskommt zum Thema Comics äh, mit mir und anderen Menschen. Ähm, Da wird es sicherlich auch nochmal um Hellboy gehen. Aber wie gesagt, es sind auch noch andere Menschen mit dabei. Mal sehen, was diese zu erzählen haben.
0: Genau. Wenn jemand mit mir ins Kino gehen möchte, schreibt mir. (lacht) Bis dahin. Macht's Macht's gut. gut. Ciao. Ciao.